I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Innan ni får ta del av veckans möte, fantastiska möte med Tommy Engstrand, svensk etermediahistoria mina damer och herrar, vill jag säga att vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren möter. Synpunkter, tips, förslag mottages tacksamt. Dags för veckans möte, underhållande möte med sportjournalisten Tommy Engstrand, vinnare av Stora Journalistpriset som chef för Radiosporten. God lyssning, hej hej! Tommy Clarence Engstrand född den 30 september 1939. Tjena Tommy. Tjenare, tjenare. 39-09-30-01-74. Du ser man är med. Ja, det är Du firar ju en halvjämt snart då. Förlåt, ja, jag fyller 25 brukar jag säga ja. Ja, ja, ja. Sen kan man ju lägga till 50 eller dra av 50 det är, Nej men jag, jag tänker fira sitt 25 år 20, ja. 25 års jubileum när jag är ålder ja. Ja. Och här bor du elegant och högt och fint Mitt i Djurgårdsland Ja, ja. det är ju det är därför jag bor här Nej, jag är elegant Niklas Ja, ja. tycker jag, två mysigt. balkonger jag Ja, två, två ja. balkonger var därför jag flyttade hit ja. Fantastiskt Morgonen eh, fikat Ja Ena balkongen sitter där till solen, flyttar sig över till, till kvällsbalkongen. Så sitter jag där från, ja, sitter fram till 24 där. <laughs> ja, inte så här års, men, men, men det, det har varit fantastiska kvällar och ja. i sommar. Jag kan inte bo bättre. Nej. Och, men det värsta, det värsta är ju att, att jag hade, ju, hade gång och stånd i stadion. Och nu ska man upp till söder. Ja, <laughs> Men du är väl Vasastadskill egentligen? Jag är från Birkastan ja. Som Birkastan ligger då i Vasastan ja. Och eh, det är Det var ju på den tiden Nu talar jag alltså född 39 va eh, Och eh, det var ju en oerhört proletär gata Eller en helt proletär tomtomgatan som jag födde upp Så hela stadsdelen var ju proletärt och det, fann, det fanns ju inte ett det fanns ju inte ett öre någonstans va? Ehm, och jag brukar säga att jag tror att <hör> rösterna från de där kvarteren där uppe det var nog de tillfällen nog socialdemokrater och kommunister jag skulle tippa att det var 70 30 någonting 
Det är en, en, en borg. Det tror jag inte hade stuckit upp en enda sekund. Alltså. Vad jobbar dina föräldrar med? Ja, farsan var ju plåtslagare, alltså inte fotograf som vi kallar plåtslagare i, i, i Stockholm. Utan han låg på taken och bankade. Och han öste ner snö från samma tak. Om det var samma tak det vet jag inte. Men han, han skottade snö från taken på vintrarna. Eh, tyvärr krökade han ju på sig. Han, han söp som en varg alltså. Va? Och det betydde att morsan eh, fick dra ett oerhört klass. För hon fick eh, aldrig några stålar. Utan när, när, när farsan kom hem så var stålarna uppsupna. Så morsan jobbade på, hon jobbade med allt som gav några sekiner. Hon städade på byggen och hon vaktade barn och hon, eh, hon åkte ärenden åt, jobbade extra på Margareta hus och skolan vid Sankt Eriksplan. Men hon tog hand om mig. Jag har henne att tacka för mitt liv. Hur många syskon? Nej, jag har bara ett halvt syskon. Ett halvt syskon. Mm. Ja. Och det var tur att det inte var fler för det var trångbott. Ja. Oerhört trångbott. Vi får fråga apropå den namnet som är inne. Clarence, var kommer det ifrån? Det är inte helt vanligt andra namn. Nej, och det är väl tur det hör jag på att säga. <hör> Vad heter det? Farsan var ju tokig i engelsk fotboll. Och, och eh, han hade fått slag på någon lira. Jag kan inte säga riktigt vem det var. Så jag tror, han, han beundrar ju Arsenal på 30-talet som ju var det stora mm. engelska laget. Med Herbert Chapman som ledare. Ja, just det. Just det. Och, och eh, Ted Drake, Dixie Dean. Ja, Dixie Dean var i Beton, va? Han var i, i, i det var han. Var ja, men jag undrar om att det gick... Ja, ja men i alla fall Ted Drake ja. och... Ja, det var jo, no, det. Stämmer. Dixie, Hampton, Dixie Dean hade ju målrekordet just det. länge innan Henri tog det, tror jag. Just det. Ja, just ja. det. Men, men det var någon lirare så tydligen som hette Clarence där i, i engelska fotbollen, va? Han såg ju inte engelsk fotboll någon gång. Men det var, han läste ju om det och det skapade ju en drömbild för honom då mm. så skulle grabben då bli lidande för det så jag fick ju två engelska namn <laughs> var ju tur att han inte bytte efternamn också <laughs> Ja, hur var det växte upp i Vasastan? Var det tuffa, var det tuffa ja, tag? Ja, det var, det, det, var, det var tuffa år faktiskt alltså det var, jag, menar, jag, jag, jag ska vara ärlig och säga att jag, jag hade, det var ett lite hälsike hemma, jag var rädd jag var rädd för farsan och eh, fann då min eh, tillflykt till, till, till idrotten Eh, och, och till eh, hade som tur var ett par kompisar och de är inte säkert okända eh, Lars Gunnar Björklund <hör> och Åke Willemsson jag vet inte, Åke kanske inte är så känd idag men han var ju ett tungt namn inom svensk television för, ja, för ett antal år sedan Han startade upp TV5 eller TV5 Nordic eller var det inte det? Ja, ja det, han ja. var väl med om det också men det var ju efter hans SVT-karriär ja, ja, han var ju rapportprogramledare ja. bland annat alltså. och Åke bodde i samma kåk som jag tror att han 32 Lars Gunnar bodde mitt över gatan Tomtis 37 och de där ledde ju in mig också i, i vad ska jag säga i intresset för djurgården för att farsan var gnagare han inte undrar på att hade du jobbat hemma nej, 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 men hajar, vilken uppväxt man har haft Nej men du förstår att eh, han, han hade ju varit Innan han började på med det här med, med glaset va? Han var en väldigt bra idrottsman tydligen alltså, han hade, eh, Det sades av någon att han, hade, han, han var AIK Han hade lira för AIK Och det sades till och med att han spelade på alla svenska matcher Det har jag inte fått vidimerat Men, men det, han, han hade en polare hemma Som heter Broan Persson Som är en gammal klassisk AIK-namn från 20-talet Och som har spelat landskamper Han var centrad med riktig råbuse Han sa det till mig att din farsa förstod Tänk om han hade kunnat 
fortsätta. Han var en oerhört talang som center men han fick ju fötterna söndersparkade. Men han lirade fotboll, bandy, fridrott, boxades och han avslutade sin karriär som bowlinglirare för där kunde han ju hålla sig, hålla sig borta från rännan så att säga. Men, så att, men och den första den första allsvenska match han tog med mig på det var på AIK Halmia Halmia låg i allsvenskan då och kan du tänka dig när det här var det var 1946 och det är ju alltså det, det är ju ljusår sedan ja, det var du sju bast ja jag var sex för det här sex. var på våren Jaha, ja. så att och, och då sa han så här det är det här det är de här svarta eleganterna du ska hålla på sa han du vet va och jag jag har så jag så där bara jag, jag tyckte Halmia var så tjusiga i vita tröjor och röda braller det tyckte jag var så grant alltså va och så hade de kommer ihåg Rune Ludvigsson i mål. Och jag för mig förstår att han hade en skolmössa så den gamla svart med liten skärm på skam. Och jag talade med med med, med Rune Rudvigsson och det här när jag träffade honom i början så väl för en med det massorchen och han han trodde nog att, att att det var så att han hade haft det. Men han kom ihåg matchen och det var ju märkligt att han gjorde för de fick ju stryk på 6-3. 6-3 gnaget. Mm. Och eh, farsan var ju kaxig när vi åkte därifrån och ja, nu här är det bara handlar om det här alltså. Sen då så både Lars Gunnar och eh, var ju godare och och hade blivit sin, genom sin pappa Knutte, slakta Knutte som kallas för Puck Puck Willemsson <laughs> och det var nog inte beroende på att han var nysockerlirare utan han var ganska liten och for fram så som en Puck och, och Lars Gunnars farsa heter Oskar och var spårvägare han körde femman och nian som gick i våra kvarter där uppe och han var väl inte säkert idrottsintresserad men, men eh, storebror Storgurkan för Lars Gunnar var ju Lillgurkan som bara blev Gurkan så småningom men hans storebror Storgurkan Lennart han var djurgårdare och han tryckte väl in det i Lars Gunnar och de tryckte in i mig så att, men det dröjde ett par år innan ljuset gick upp för mig och jag vill inte säga att jag var gnagare under de åren men jag, jag gillade IFK Norrköping för man gillar ju det laget som vann på den tiden Hur var du, hur var du själv som, som idrottskille när du, var, när du var ung? Ivrig skulle jag vilja säga mycket ivrigare än bra jag har ju spelat både fotboll och ishockey och bandy och handboll Och pingis. Och sen så småningom började med tennis. Men jag kom aldrig upp till någon nivå. Så jag, jag spelade ju alltså i många... Jag spelade i KB, Rålandshov, Västermalm, Stockholms IF, Essingen, Talldungen med Myran Ekstig som lockade mig dit. Eh, och jag, 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 var, jag hade också lite förflutet i Djurgårdens pojklag. Men, men det, nej, någon aktiv karriär att, att referera till. Det finns inte. Men, men jag... Jag kanske inte var så oerhört dum jag, jag, jag hade min spelförståelse Jag kunde slå krossbollar Och jag kunde hitta passningsvägar Och jag var bra på, på huvudspel jag kunde, jag kunde nicka Jag försökte lära Ralf Edström det Och det har gått bra ja. I alla fall så, så men, men den där karriären Som inte var någon karriär Den tog ju slut när jag började med journalistiken För då, då jobbade man på kvällarna När man skulle träna Och man jobbade också på lördagar och söndagar När man skulle lera matcher Men sen, jag, alltså så sent som när jag var drygt 50 år Så var jag med i den här morgonkuppen 
ute på Bellby mm. med, med Tungkuppen Ja, Tungkuppen, ja just det ja. Och det var väldigt kul Och än idag så, så rör jag ju på mig Men fotboll är inte att tänka på ja. Men det, det är synd förstår Niklas det är, Fotboll är ju världens största liv Det är ju så kul att få slå till en boll Att träffa rätt med vristen Vilket jag aldrig har gjort Men det sägs att <laughs> Nej men det är vilken känsla Ja, jag har jag sett dig spela fotboll när jag spelade i BP Det här tältet på Stora Mossen, minns du det? Just det, ja, där ligger vi en gång i veckan ja. ja, där hade vi någon tid innan där Så att ja. då vågade vi Var du med där? Ja, inte vid ditt lag Men jag, var, jag, jag tränade med Bromma-pojkarna, ungdomslag ja. Och vi hade träningstiden efter några gånger Så då kände vi ju igen er Och ja. det är grabbarna från tv som lirade Det tyckte vi var stort Och, och då minns jag att du var med och lirade Och de delade där på planen Ja, jo, ja. Då, jag, jag, åh, jag slogs med Arne Arne har ju sånt speltemperament Men då kunde man reta upp honom lite vet, så, så slutade för det mesta i lite handgemäng I allmänskap Ja, i skolan då? Eh... Ah, kan vi toppa över det? Ja, <laughs> ja jag tog realexamen men betygen är ju inte någonting att visa upp och det tänker jag inte göra heller. Jag hade bra betyg i språk. Både svenska, engelska, tyska och franska. Men i övrigt var jag var ju så totalt ointresserad de sista åren. Och matematik hade jag sträck i. Så det, det är... Men om jag säger 8 gånger 7, då grejer du. 18 gånger 7. 8 gånger 7. 8 gånger 56. Ja, det, det kan du. Ja, du ser. Ja, ja. Ja, jag har ju tagit extra under åren här. Nej, det har inte gjort. Men däremot när jag tagit realexamen i Vasa Real på Karlbergsvägen i Stockholm så, så gick jag ut i arbetslivet. Jag ville ut, jag längtade ut. Och jobbade med, i ett antal år med, med Allting, jag var i hamnen Jag var, jag var massäck på lastbilar Jag jobbade på posten Jag jobbade på arkitektkontor Jag tänkte gå på sjön Och sökte sjömansbok Och på Kolingsberg och på, på Slussen här. Men då behövde morsan hjälp Så jag kom aldrig iväg och det kanske var lika bra det Jag har ju fått se världen i alla fall Och jag tror jag höll på med Jag, 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 jag timmermanshantlangare var jag också Oteknisk o- o- och opraktisk som jag är Men jag kunde i alla fall bära fram, fram plankorna åt dem och, Men sen då när jag hade hållit på med det där Ett antal år så tänkte jag ja, men Det kanske inte var så dumt att plugga Så jag började plugga på kvällarna ja. Så jag har en, en kanske en studentkompetens i svensk Hur gammal var du när du kom till att du bara plugga då? 18. 18. Mm. Jag var väl ute och snurrade mina fem, ja, Man tog i rally när man var 15 år vad som går ut nian ungefär då? Ja, det var ja, väl det. Det, men realen, det, 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 ja. det är ingen som vet vad det är idag. Alltså. Mm. Det visste vi inte då heller. Nej, det är Real Madrid. <laughs> Real Madrid, ja just det. Ja. 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 Men, men vad heter det? Sen så ryckte jag in i lumpen. Och då hade jag sagt upp mig från Axelbra vägförbättringar som var det sista av de här jobben då, som jag hade. Och jag skulle bli journalist. Därför att jag hade ju Lars Gunnar och jag hade hållit på med, med journalistiska övningar hemma på Tomtorbrogatan. Um, Vadå för övningar? Ja, vi, vi tar det strax. Ja, okay, jag ja, det är säga så här att, att, <laughs> Jo, men det är så kul. Så att det, vill man det har jag sagt i så många sammanhang. Men, men um, då vet jag att jag hade sagt upp mig och så tänkte jag nu när jag har den buckar jag har ju ett helt år på mig här så ska jag hitta ett journalistjobb. Och det gjorde jag så småningom och det är en annan historia som vi kommer åter till och så går vi tillbaka till Tomtebogatan. Ja. <laughs> och då när åker. Det gör jag så gärna går tillbaka till Tomtebogatan. Jo det var ju så att <clears throat> jag var yngst. Och, och var ju betydligt äldre och då skulle jag var ett par bastäder. 
Men de, de släpper med den här lilla knoppen i alla fall. Inte alltid, men jag, jag fick vara med. Hur många skiljer med den där Jolars Gunnar? Två. Ja. Så det var inte så farligt. Men, men Åke är ju, du vet, han är alltså fem år äldre. Och det var ju lite skillnad, du vet, när man var sju, åtta år. Va? Så att jag var inte mer om jämt. De, de hängde ihop väldigt mycket gemensamt. Men jag, ibland fick jag vara med och lärde mig en massa skurksträck, busträck. Men överallt stod ju det här med att vi skulle bli journalister. Alla andra glopar på gatan där ville ju bli piloter och brandmän och logförare. Vi skulle bli journalister och kommentatorer. Hur kom ni på detta? Ja, alltså vi, 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 vi lyssnade ju på radion för det var ju det som gällde på den tiden. Det fanns ju ingen tv. Och vi, vi gillade Gärring då så var det stora namn och sen kom ju så småningom Hyland och revolutionerade hela referattekniken. Och det där det föll vi för sig. Så jag vet att <coughs> Lars Gunnar hade fått ett ishockeyspel när man drar i spakar i julklapp. Och det skulle vi lira. Och då var det mer kubbning om vem som skulle sitta som tredje man och referera än vilka två som skulle lira. <laughs> och och eh, det var ju oerhört intressant. Och vi lyssnade på Hylanser och vi försökte kopiera honom. Och, och det var... Ja, det, det, var, det, var, det var ljuspunkterna under en ganska tuff barndom. Så var det, och sen så, så skrev vi en tidning. Vi skrev den för hand. Det heter Sportbladet. Vi skrev i sådana här gamla blåa räkneböcker med, med rutat papper. Och vi skrev en fyra, fem stycken så hyrde vi ut dem. Vi gick runt och knackade, knackade dörr i kvarteren. Och så fick de hyra blaskan för 25 öre. Och så hämtade vi den dagen på och hyrde ut den på nytt. Alltså. Så, så började journalistkarriären. Och Åke eh, var chefredaktör. Och Lars Gunnar var redaktionschef och jag var väl all, allmän reporter kan man säga. Mm. Men ja, de skickar väl inte ut mig på säkert mycket. För det här kom en liten knatt i potten i Vasti. Det, det förstod väl kanske chefen också att det var inte det rätta. Mm. Eh, men jag var i alla fall nere på Regina hette ett hotell eh, som låg ner på Drottninggatan. Det finns inte längre. Och där samlades svenska land, fotbollslandslag inför matcherna. Och jag vet att när de mötte England i maj 1949... Första gången de stod England. 3-1 var ju nog historiskt. Då var jag utsänd dit. <laughs> jag skulle intervjua. Och du vet, jag kom ett block där. Va? Så att då, då tog Erik Nilsson, gamle backen. Han tog den och skrev sitt namn. <laughs> ja. Nej, sa jag. Ska du inte ha min autograf? <laughs> Nej, jag ska intervjua dig. Då körde han iväg. <laughs> Men den som var snäll. Det var Billy Wright i det engelska landslaget. För de bodde på samma hotell. Och när jag kom i mitt block där, då, då dels så stannade... Ja, jag, var, jag vågade knappt säga jag kunde ju ingen engelska och jag Nej. kanske kunde säga några ord sådär. Va? Så, jag, så jag skrev ner så jag tyckte han så, så ska du inte ha min autograf? Så jag, jo, jo, det är klart. Så kom så. Så tog han med mig upp, på frukost, upp till frukostmansalen och där satt hela laget. Och så gick han runt med mig till alla lirare. Så jag, och det där... Jag, jag tyckte han var han blev min stora idol. Och jag har träffat Billy Wright sedermera som kommentator. Det var för ITV va? Ja, jag tror det. I, ja. I England. Ja. Och har påminnt om det. Och han skrattade och, och vi har druckit öl på en krog i Mexico City. Och haft och minns. De hur, hur gammal var du då? När då du var jag var? alltså 49 år var jag. Nio bast. Ja, ja. ja. Och han tyckte, ja, så, men var, var jag snäll mot det? Så. Ja, sa jag. Så, ja, men var bra. Så. <laughs> 
Ja, eh, jo. jo. Sen kommer vi alltså då till januari 1960. Och då skulle jag alltså två, tre månader senare mucka. Och då såg jag en... Då hade jag ingen jobb. Vad, vad gjorde du lönt någonstans? Den gjorde jag dels ute på... Jag började på K1. Men, men kamelerna gillar inte mig. Mm. Och jag gillar inte mm. dem. Va? Så blev jag utkörd till i Och låg och åla där. Men där hade jag nästa röta. För att jag träffade en, en klassisk kap- major var tog, som naturligtvis degraderad. Som heter Per Lindberg. Pelle Limpo. Har du hört talas om honom? Ja, har du det? Ja, ja, nu får du ge mig mer ja, ja, där, nej, ja. nej, alltså det, det, han, han var ju en, en sagofigur inom det militära på något sätt. Alla älskade honom men de visste det kunde hända vad som helst när Pelle var igång. Alltså. Men han skrev samtidigt för DN. Han skrev fridrott och skridsko under signaturen Lodro, L-O-O. Och jag började på snacka med jag har sett honom så jag började på snacka med honom om det där då sa han är du, är du intresserad så han ja oerhört så men du kan du inte hjälpa till på pressavdelningen då så han på, på, på försvarsstaben eller om armestaben kanske det var här uppe i Östermalm i alla fall ja visst så jag hade en viss tjänst där uppe vet. och det var ju det var ju underbart för då, då kunde man ju för det mesta ja, för det mesta skulle man åka in och lägga sig på kvällen men ibland kunde man bo hemma också så, att, och sen, så jag varvade då att skjuta på ledig fi med att skriva, att skriva ledarartiklar. Mm. <laughs> det gjorde jag inte, men jag fick vara med. Så du, du, det var där du debuterade på riktigt så att säga? Ja, om man nu kan kalla armenut för riktigt så var det väl. Ja. Det heter så, den, ja. det finns väl fortfarande ja, jag tror jag. Det. Ja. Och sedan då så såg jag idén då i januari en annons där Idrottsbladet, som ju tyvärr inte finns längre, sökte dels en rutinerad redaktionssekreterare och dels en volontär. Och jag klev fräck, jag var, jag var lite fräck och tog chanser, det har jag gjort hela mitt liv och klev upp på Tunnelgatan 3 den klassiska adressen, inte långt från det hörn där, där Palme sköts den här mörka vinternatten i dubbelbemärkelse 1986. Klev upp för tre trappor där och eh, gick fram till en, till en stor herre där som heter ja, vad han heter, kan, ja, han heter Stig Månsson och han var en stor skåning, han var redaktionssekreterare och han märkte ju direkt att jag hade ju inte kvalifikationer för att bli redaktionssekreterare jag hade ju inte kvalifikationer ens för att bli volontär Så, kanske hade det men, men jag menar, nej han han, 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 nej, han sparkade inte ner men han körde bort nej, 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 nej du får försöka på annat håll och sen såg jag förstår att den här annonsen kom igen i modifierad form. Till slut så sökte de bara en reporter eller en stor journalist en, 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 en väldigt sportintresserad journalist eller en reporter som stod det va? Och då tänkte jag så här, att det här måste jag kunna få. Så att eh, jag eh, jag vågar inte gå dit upp igen. Jag tänkte tänk om den skånske slagbjörden är kvar. Ja. Eh, och, och då gjorde jag så att jag ringde hem till, till chefredaktören Torsten Tegner som är en av de mest originella människor jag någonsin har träffat. Ja, det är ju ett, ett klassiskt namn. Oh, ja, men vilken, och en härlig chef blev det ju så småningom. Men samtalet som utspelar sig, det är den märkligaste anställningsintervju jag någonsin har gått igenom. För att eh, jag ringer, eh, han bodde på Bragevägen 1, 10, 26, 44. 102644. Och då numret. Jag tämligen börjar att det är rätt. Och då, han hade en lätt stamning. Ja. TT. 
som han kallades för, Torsten Tegner. Så jag säger, förlåt att jag står chefredaktören i hemmet så jag skulle säga hem sen vill jag börja på chefredaktörens tidning. Och då sa han ingenting om, om formella meriter eller akademiska examiner eller någonting. Utan han sa så här, aktiva meriter så, med sin detta stämning. Ja, så jag har spelat alla bollspel och, och älskar verkligen att, att lira för det var ju, höll man ju fortfarande igång där och höjdhopp eh, så, så. <laughs> <laughs> Nej, så jag någon spänst har jag aldrig direkt haft så jag klev väl över en och femtio, en och femtiofem i plugg i gammal sextio så, så han s- 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 cyklar så Ja, oh, jag ska cykla jämnt så jag. Det har jag gjort hela mitt liv så jag, jag har en gammal harv hemma som jag känner b- b- Bra så han börjar morgon Så då på duren <laughs> ja, Så kan man också anställa folk ja. Och så gick jag upp där Dagen därpå och tänkte Tänk om den här skånska Stig Månsson Som jag blev mycket god vän med så småningom Så det ska jag inte snacka man så illa om Stig inte men, men, men Då var det tomt när jag kom in på andra Våningen där och det var typ lunchtid så man var tydligen ute och checka lunch Men jag hörde att det knackade maskin Från ett rum och jag sökte mig dit Och då sitter en liten svarthårig kille Med en sån här genomskinlig nylonskjorta Som han hade på den Och sen en brynja under Vilket fruktansvärt mode Och, och sitter och knackar ivrigt maskin så här, Och jag hostade lite <clears throat> I dörren Och då vänder sig killen om Och då är det Bosse Hansson Ser du med radio och tv och, och vi har ju hängt ihop eh, Inom olika yrken Eller olika Och gnagare Gnagare, jo, ja. men, men en, folk kan gå fel i livet Det ska man inte på något sätt ta, ta, Dra fram som, som förklenande Men i alla fall så sa jag har så han sådär Jag har så jag skulle börja här idag och då spreds ett led Från, 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 från bägge från öra, öra till öra Och så sa han så här Jag har så det är väl gubben som har anställt dig så. Det är där för det kommer varje dag Och så sa Bosse så här till mig att Gå upp nu på tre, en våning till på tre trappor Och vi ska ha ett redaktionsmöte om en timme Så var de med på det Och du får vara kvar här om du står ut med oss Och vi står ut med dig Och lönen får du upp med Sverker Benson Det kan inte jag lägga mig i, sa På den vägen är det Ja, ja. och det gick bra uppenbarligen Ja, det gick väl inte så puckelrygget Nej <laughs> Ja, och, så, och sen ja, där, där hade du fått in foten För det är ju oftast ja. det som är svåra ja, i det här som, yrket som det ja, Att få in dojan ja. Och sen och därifrån bygga någonting Jag blev så förvånad, förstår du när vi, Efter första, första dagen Fick jag två uppgifter av Bosse Att jag skulle skriva där Och eh, jag tänkte Nej, då lägger vi det i någon hög alltså. När jag kommer ner till Alla gick ner till, till Sätteriet där pressarna dunkade igång I bottenplanet då när Klockan elva, halv elva, elva på kvällen Och ska första Exen stod alltid för övrigt en samling utanför där och skulle rycka första exemplaren i IB. En av dem som stod där är den gamle partiledaren och Stockholms borgmästare Ulf Adelsson. Så det där får jag snacka mycket om. Alltså. Ja. I alla fall så, så jag får taget in och ser till min stora häpnad att en av de där två artiklarna skrev på satt på första sidan. Med, med mitt namn under, jag hade signat till en Tommy Det var inte särskilt originellt, men så blev det Och Och så kom Bosse Hansson fram till mig Och så såg han att det såg väldigt för Ja, så han, det där var bra, sa Men du ska inte tro att du får allting på första sidan, sa han <laughs> <laughs> hur, var, hur var konkurrensen så där? Alltså, var det, var det, det verkar vara en god jargong så där. Ja, Alltså, de 
Niklas, de sex åren på Idrottsbladet och de första åren på Sveriges Radio, det är mina lyckligaste arbetsår. Tveklöst. Ehm, du vet, jag hade ju fått mitt drömjobb. Jag fick gå på resa. Jag fick träffa legendarer som Sven, ja, Bosse Hansson, sedermera legendar, eh, Sven Lindhagen, Palle Brevits, Ragnar Edvardsson, Uffe Jansson. Ja, men du vet, det var sådär som, jag hade ju läst idrottsbladet sedan jag kunde läsa, va? Och jag trodde, jag trodde knappast att de fanns de där, jag trodde det var sagofigurer. Nu fick jag morsa på dem. Och, och ja, men det, var ju, det, alltså, det var ju det var en sån stämning, det var, det, var, det var ganska tufft, men det var aldrig elakt. Och, och de, de eh, rättade till den och gav en tips på ett väldigt bra sätt. Eh, de, de brydde sig. De brydde sig om att se till att den här lilla snorisen fick en, en gedigen, nej, gedigen, men fick en journalistisk utbildning. Och jag menar, jag tror inte att det var bättre att gå på någon journalistökskola. De där sex åren tror jag betyder minst lika mycket. Du var inne på det, tiden på Sveriges Radio. Då är vi framme vid... vid Rubriken som vi kan kalla Hylands pojkar ja. Hylands pojkar ja. Vilka var ni nu? Ska vi reda ut vilka är de riktiga Hylands pojkar? Det ja. riktiga järngänget Ja men alltså det är, det är framförallt Lars Gunnar Lennart älskade Lars Gunnar Och, och höll honom väldigt högt Och, och det, det var ju Lars Gunnar hade motsvarande känslor för Lennart va? De, de var mycket goda kompisar Sen, sen um, Hade vi ju också en, en, en kille som heter Håke Strömmer Som var oerhört skicklig Och vars namn har tyvärr kommit lite i skymundan Men han var aldrig Lennarts pojke För de, de, det är en av de få människor I världen som jag upplevde Som vågade säga emot Lennart Hyland Det finns några exempel på det Men ja, Får vi höra något? Ja det kan vi göra så, Men vi, vi tar de här pojkarna <laughs> först sen, sen, blev, sen blev det väl så småningom jag Och så blev det Ingmar Olsberg Och så blev det Fredrik Bellfrag Men fler är det nog inte skulle jag tro alltså. Och jag menar, Lennart tydde sig till oss. Jag ser i, jag såg i boken här att han, som Lars-Agnar Forsberg skrev om Lennart att sonen Per Otto hade sagt att ja, han, han omgick sig dagen, dagligen med världscelebriteter och kändisar. Men riktiga trivsen kände han bara när han var ihop med Lars Gunnar, Tommy och Oldsberg och company. Mm. Och det var väldigt kul att läsa. Och jag hade det intrycket också. Det var då han kopplade av. Det var då han, hade, det var då han, det var då han garvade. Ja, per Otto bor i London. Jag, Just det. Jag, jag satt med honom, bredvid honom på, på, på planet över till, mm. till London. Han bodde länge. Ja, han jobbade i finansvärlden tror jag. Och, ja, nej, han, ja, han var bankdirektör. Ja, ja. ja, han pratade mycket varmt om, om er. Och, jag och, och, det, och, ja, ja. Jag var på väg över att skulle kommentera ja. engelsk fotboll. Och ja. det, det tände han ju på då, mm. naturligtvis. Och då, då nämnde han just det där att, ja. Ehm, ja, Lennart får Eller ska vi ha en annat för det? Nej, vi kör på det Åke Strömmer skulle berätta någon in till en anekdot ja. Åke Strömmer, han vågade säga emot tydligen ja. Du vet, det var ingen som gjorde Det var ingen Nej. som vågade Vad hände om man gjorde det? Ja, alltså, jag var ju lite uppkäftig i början För jag trodde Du vet i, Jo då, man kunde skoja med Lennart Men man, man fick inte ifrågasätta Hans orörda auktoritet för, för då blev han, han ansåg att han, han visste ju hur bra han var. Det, det förklarade alla för honom. Och kom det någon då och sa att, det säga att du inte blev naggade lite i kanten så tände han. Så att hur vår... kunde det bli han bara själva skrika gapa då? Nej, eller? nej, det gjorde han inte. Men, mm. men jag vet att, att äh, mina, de, de första åren, första 
Två åren gick det inte alls bra mellan ledaren och mig. Han tyckte nog att jag var en, en uppkäft i Birka snubbe som kanske borde hållit mig kvar i de gamla barnomskvarteren. Han tyckte väl kanske inte, trots att det var han som hade tagit dit men så tyckte han kanske inte att jag hade de riktiga kvalifikationerna för det. Han... Han tyckte väl att det var David Lennart var ju väldigt konservativ och så här och det skulle alltid snyggt svida. Han kanske tyckte man var lite slappsig när man kom upp knäpp till halsen och så vidare. Ja, det var en liten förmodan. Och så, så att vi kom ihop oss en hel del och Ja, alltså det, det var, de matchade oss så fel i början får jag säga. Alltså då, så skickar de de skulle ju tråka till Moskva och göra en fotbollslandskamp, Lennart och jag. Nu tar det första jag gjorde i radion. Och då är Lennart referent givetvis. Och så ska jag vara bisittare och tyckare åt honom. Sitta där som kommentator, en liten, en liten kille till Lennart Hyda. Han, han tyckte och kunde det mycket bättre än jag. Och jag vet att jag sa någonting, alltså han, han närmast tittade bort så här. Alltså, och sen, sen, sen var det en annan grej på... Det var 69 på hösten jag Sverige kvalade in till fotbollsvim i Mexiko som vi är 70 då. Då hade vi Frankrike på råsarna. Det var där Ove Kjendvall gjorde två mål och får det svenska avlagsbragnodad. Och då skulle jag också vara bisittare till Lennart, alltså kommentera då va. Och då vet jag, då, då fick jag inte säga någonting i första halvlek och det var väl lika bra där. Jag menar, jag fick en fenomenal referens, skulle man inte störa. Ja, men i pa- ja Engstrand sa, nu ska vi få höra, vad tycker du om det här, sa ni paus. Och så snackade jag tio sekunder, då gjorde Lennart det här, tänkte <laughs> Man skär av halsen ja, Hur kände du då då? Alltså, ja, det hela, jag... Sveriges, hela Sveriges befolkning Och så har du snackat i sekunder ja. Ja. Han... Ja, men, men du vet Det var ju bara att släppa ordet Det men... ja. <laughs> gjorde Lennart du vet. Och, och ja, vi har ju snackat om det där Efteråt han sa Nej så fräck har jag inte varit Så fräck kunde du vara så. <laughs> men, men så småningom Kom det in en annan känsla hos oss bägge för varandra och jag ska säga det att han blev något av en, en reservfar för mig jag tyckte väldigt mycket om Lennart och jag beundrade honom givetvis kopiöst men han hade också någonting annat än den här utåt lite kaxiga sidan han hade en, mot, mot sina killar här va, hade han en, en jävla värme och han kunde också komma och det, han, det sa sig att han aldrig gav berömd Jo, han visste det han, han, eh, eh, han har skrivit ett eh, liten lapp till mig en gång När jag var gjort ishockey i Tjeckoslovakien stod så här Vännen, eh, nu får man bara på sig upp eh, Vilket referat, upprostecken Och du vet, jag är på att svimma no. <laughs> <laughs> Och det var 74-75 Så då, då hade vi bara på att komma On speaking terms och, och sen blev det ju med åren så att vi, vi Snackade så vi väldigt mycket mm. Och han, när Lennart hade sina svåra dagar Och svåra nätter framförallt Så kunde han ringa klockan två, tre på natten Och ville snacka mm. och, och jag vet att min dåvarande hustru sa Lägg på, vi, jag orkar inte mer jag, jag lägger inte på sig, han har gett mig så mycket Kan jag ge något Så ska jag göra det nu mm. Vad ville han, han ringde på natten Var han ångest eller? Ja, snacka, ja. snacka och då, då var han inte den största. Utan då såg han på något underset ner på sig själv. Han kunde säga att han ju ingenting. Ja, men Lennart, är det någon som kan någonting så är det misslyckad. Han, han, men det är tydligen ganska typiskt. Att, att man sänker sig själv med oerhört då. Alltså när, det är väl under det är väl när kröken bara på att ta slut. Mm. 
Var det svårt för dem tror du att, att liksom se också på slutet av, av karriären att det, att det på, var på väg att, att ta slut också? Ja, det var det också. Men jag tror ju framför allt att, att hans alkoholmissbruk berodde på den här enorma eh, framgången han hade. Mm. För att han, alltså alla berättar ju för honom hur bra han var. Och, och jag menar, det, det är ju kanske en, en av Sveriges mest kända personer genom alla tider. Va? Och han, han var ju strålande bra, men han tyckte aldrig själv att han var tillräckligt bra. Utan, utan han, han kunde berätta ju tuss för mig hans fru att han kunde sitta och penetrera ett referat i timmar i köket när han kom hem på natten alltså, va? Eller, eller sitta och gå igenom en hörna när man gjort i tv och så vidare och, och, och skakade på, på, på huvudet så här och säga oj 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 så där får man inte säga så där får man inte göra till sig själv alltså och de här oerhörda kraven alltså han ställde högre och högre och högre krav och ser ju högre och högre han kom va det är klart att det, det, det är ju inte bra och det där, där har du, jag menar det är en lekmanna fundering, men jag tror att det, där ligger mycket av alkoholmissbruket. När börjar det bli jobbigt för, för Lennart då, med, med den biten, tror du? <hör> ja, alltså, jag såg inte det här grava missbruket för en, ja, ska jag säga, jag såg det i början på 80-talet som först. Man hade ju hört, men jag, jag hade aldrig sett honom berusad. Och han hade när han ringt mig så han aldrig lo, låtit berusad någonting sådär. Va? Men så kom ju då en, en, en historia här med de olympiska spelen 1984 i Los Angeles. Ska jag dra den? Ja, gärna. Jo, det var ju så här, jag, jag var ju sportchef på radion. Jag var det i sju år och det var ju härliga år det också. Men sju räckte. I alla fall så... så skulle vi åka till de olympiska spelen i Los Angeles 1984 och eh, truppen tog, togs ut redan, redan februari-mars för att de skulle få tillfälle då alla att förbereda sig på för jag menar, man håller ju inte på med bågskytt eller brottning kanske varje dag så, så de måste ju få chans att, att komma in i sina respektive sporter och Lennart du vet han gick upp på redaktionen du vet, och satt på mitt bord och, och ni kommer att få det så bra jag älskar Los Angeles ja, du förstår jag var där så mycket oj vad, vad roligt ni ska ha det så. och jag hörde det där tio gånger så sa jag Lennart att vi låka med. Ja, vill du det så gör jag det. <laughs> så. Ja. Och det där, i samma ögonblick som jag sa det, tänkte hur, hur ska jag agera ja, här? Som chef för radiosporten. Mm. Men eh, jag åkte upp till, till jag gick upp till eh, verkställande chefen nej, eh, P.O. Johansson. P.O. Johansson. Och, och som, som han höll väldigt hårt på oss, sa det att du, jag vill ta med Lennart till OS. Och han tittar på mig och sa att Ja, gör du rätt nu och sa Jag hoppas det så. Ja, jag, jag vill extra stolar så Ja, det ska du få så. Du ska få det. Men, men tänk efter nu Om du gör det, jag gör redan lovan Men jag då så sa han, du vill bara köra Sen förstår du kom det Under hela våren När det här blev känt Så började de på ringa Och skriva brev På den tiden skrev man brev för alla, i princip alla reportrar inte alla, men många reportrar som var uttagna och sa det att det här går ju inte vi kan inte ha med hyllan och, och alltså de som inte ens kände honom 
Jag hörde också så att han är omöjlig Varför att han sponkade eller för att han var otrevlig? Eller? Ja, han, han, han kunde ju vara ganska sarkastisk mm. När han bedömde mm. <laughs> olika mm. insatser eh, Och det hade han varit i många fall där, alltså, så att, det, där, det låg en, en, ett klart avståndstagande och, och du vet, det som fick mig att vackla definitivt Det var ju när en av dem ja, Det var Lars Gunnar Som ringde upp mig och sa Har, har du tagit med Lennart? Sa Ja, du är inte klok så. Alltså du förstör Lennart, du förstör dig själv Du förstör ditt arbete, du förstör Sveriges Radio Förstår du inte det? Så, nej men herregud så. Jo sa han, lyssna på mig oh, tänk, Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det var ju hårda ord alltså. Det var ju tunga ord alltså. Så att jag det här var, jag kommer ihåg en vacker majdag Och jag ringde till Lennart och sa så här Lennart kan du komma upp imorgon bitti Ja jag kommer så du Jag kommer och jag kan elbulla med mig Så sätter ni på kaffet <laughs> Och jag låg vaken hela natten Hela natten Sov in hur ska jag säga åt honom Att han inte får åka med Som han har glatt åt det här Alltså va? Så jag tog för hjälp av min trogne vapenbror Och teknikchefen Bengt Sundström Där och bad att han skulle vara med och eh, Bengt och jag så Det är lika bra vi tar om direkt med det här alltså, Så att det går inte att sitta och dilla någonting Så Lena kommer in nu Hade du gått i Liljanskogen Och bada bastu Och var ro- rosig och insvård i alla Rakvatten som finns Och, och, och Härka härliga dagar pojkar Och snart ska vi åka Och jag satt vid bordet där och tänkte ta emot till och säga någonting. Ja, så jag sa, Lennart, jag har en sak att säga. Och han tittade på mig direkt, förstod du vad det var. Spände ögonen i mig, ögon som jag tror jag aldrig har sett tidigare. Alltså. Och sen sa han, innan jag hann säga något mer, gäller det alkoholen, sa han. Ja, så jag. Då reste han sig upp från sin plats. Gick runt till min. Jag reste mot Han tog med handen och kramade den så att jag tror den slog av. Och sa han så, Tommy. Jag lovar dig, jag ska inte ta en droppe från och med nu till OS över. Tar du min hand nu så kommer vi fortsätta vara vänner för hela livet. Tar du den inte så ses vi aldrig mer. Vad skulle man göra? Okej, okay, Sälvan. Du åker med. Gå in till Ingen Morat och säg vad du har för storlek på OS-viden och när du vill åka och så vidare. Bra sansvikan. Och jag vet att Bengt Sundström, han, han har svett i pannan. Alltså, fy fan, sa det var bland det läskast jag var med <laughs> ja, men, alltså, Man måste förstå vilken, 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 vilken person Lennart Hylan var alltså, ja. i Sverige. Va? Och <clears throat> sen ringer Tuss till mig på eftermiddagen. Lennarts fru, ja. Ja, just det, det Tuss Hylan, ja. Och säger så här, vad sa du åt Lennart? Ja... Ja, jag kan berätta för att han åkte direkt ut till Dandrud och opererade i en antabustablett. Men nu måste han ta en varje morgon där bort till Los Angeles också. Så det får du se till att han gör. Ja, men, men jag, jag visste ju inte alls hur det Nej, ja, men han kan inte dricka sprit när, när, när han har det där. Han, han överlever inte det, sa hon. Alltså. Han skötte sig som ett dibarn. Blev väldigt populär bort till Los Angeles från sina medarbetare. Gjorde ett bra jobb. Fick åka runt på alla stationer han ville vara på och göra kosserier. Och eh, överhuvudtaget så hade vi så trevligt. Det var alla de här som hade kritiserat honom. De tror inte det var sant. Vad bra att han åkte med, sa de. Och varje morgon 
så skulle jag gå in på hans rum klockan sju. Vi bodde snett mitt mot varandra. Och se till att han tog den här tabletten. För det sa han, det måste du göra. Och när jag kom in, då, då, då försökte han göra en liten show av det där. Så ibland så balanserade, försökte han balansera det där pillret på näbben så här, som en delfin. Och ibland försökte han klacka upp det. Och han, det, var, det var utmärkt roligt alltså va. Och sista, näst sista dagen så ringer radiochefen som då var Ove Johansson. Johansson utan H. Eh, och säger ni har gjort ett sånt strålande bra jobb så nu ska du bjuda hela gänget på en stor middag. Efter avslutningen sa det, det, det är bara att ta notan, den tar jag hand om sa han. Så jag hyrde där The Ballroom på hotellet vi bodde på och... Eh, vi skulle vara där klockan nio och jag sa till Lilian tror jag skulle göra avslutning så jag sa till alla där att, att vi börjar på käka och, och vi kommer så fort vi kan och vi, vi kom då tillbaka runt 20.11 på kvällen va och så här snabbdörs nu och så går vi ner och käkar med de andra ja, så hade jag varit in på rummet i en minut så knackar jag på dörren utanför står Lennart i en vit morgonrock med en hel flaska vitt vin och så sa han så här, Tommy vi har haft så underbart roligt Ska vi inte knäcka den här du och jag Och då sa jag med Lennart så jag, Du har klarat nu Nästan tre månader Ska, ska du inte klara Sista kvällen också så jag, Ja du kan du ha rätt i sån Så gick han in va? och så träffas vi där Men tänkte nu ska inte jag sätta mig bredvid honom För nu, 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 nu bryr jag mig inte om längre Vad som händer va Utan han satte sig vid ena sidan av bordet Jag satte mig vid andra va? Men um, Sen på kvällen du vet så, så när jag var ute och gick en vända För jag skulle åka upp tidigt och åka upp till San Francisco Så hörde jag inifrån baren Lennarts stämma och, stämma och, och skratt Och då var han igång igen, var han igång igen ja. Men han klarade det han hade lovat mig Var det hans, var det hans sista stora grej? Eller? Ja, jag jag det var alltså, liksom han, ja. När han ville avsluta med, ja, med, med Det var hans historia ja, ja, ja. Ja, ja. Det förstod vi ju förra också Att det skulle bli va? Så att Nej, jag ångrar mig inte det minsta och, och Tuss har ju berättat att han kom ju hem och var så lycklig Och sa att jag var med om alla de här unga Som var underbart att få träffa dem mm. ja. Och det, 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 detta gav ju dig och Sveriges Radio Det stora journalistpriset mm, Så det, att det var ju verkligen mm. uppskattat Ja, det var det Och han, han, var, han var riktigt bra så till. Jag, jag sa till honom, du kommer inte att få göra din, din gamla fridrott som man ju alltid gjorde i olympiska spel. Nej, 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 nej. Jag lägger mig i sånt. <laughs> när han gjorde alltså punktinsatser mm. och så hade han ett daglig, ja. en daglig sammanfattning. Mm. Utmärkt. Åke Strömmen var vi inne på apropå mm. fridrott. Kommer jag på att tänka, tänka på det igen. Mm. Du skulle ge några exempel på att han var den enda som, som satte sig upp mot, mot Lennart. Så vågade det under hans glänsdagar. Ja, får jag bara säga om Åke ja. först att, att det var ett fenomen. Och, och ju mer jag tänker på Åke som ju tyvärr, tyvärr inte finns hos oss längre. Så, så är han kanske lite undervärderad. Jag har ju alltid hållit Lars Gunnar som, som kanske nummer två efter, efter Ylan. Va? Men jag skulle säga att det är delad silverplats. Med, med, alltså Åke var ett, ett snabbtänkarfenomen. Och ett, han, kunde ju, han kunde ju uttrycka sig. Han var ju så verbal och han var ju så snabb. Och han, han kunde ju ha sån humor. Sen, samtidigt kunde han vara väldigt elak i sin humor också. Va? Så han... Omdömet kanske sviktade en aning, men i övrigt ser jag honom som ett radiogeni. Jo, <skratt> borta i <skratt> rösten på gången. <skratt> Inte undra på som jag snackar. <skratt> borta i Sapporo 1972, vinter-OS. Så, eh, så händer följande. Eh, den här österrikiska utförsåkaren Karl Schrantz diskas 
för, för att han tog emot stolar. Alltså, alltså inte längre tillbaka var det alltså totalt förbjudet va? Gjorde det ändå, men det var, det var förbjudet enligt de, de olympiska bestämmelserna och OS-guden hette ju Avery Brundage, amerikanen som kanske inte hade så fel ändå här med den här utvecklingen vi har sett alltså med, med att man ska skilja på amatörer och proffs men, men det är en liten, liten egen vinkel på det hela. I alla fall så när vi sitter på redaktionsmötet på eftermiddagen så har ni sett här Schrant ska ha en presskonferens för någon som sa ja, den tar jag av sig Lennart. Jag går på den. Jag går på den. Ja, ja nej, jag kan gå så åker för åker skulle göra. Jag åker skulle göra alpint. Nej, nej, den tar jag av. Den tar jag av så. Ja. Inte fan gick Lennart på den. Han... <laughs> Alltså det, det var ju det olika detta ärkeproffslena tydligen att någon skallerar en sån sak men han tog med sig en tekniker och gick ut och gjorde sin glad kväll. Och morgon därpå då hade de ringt från Stockholm för det var ju stora rubriker att det, den största utförsågningsstjärnan diskad för att åka hem får inte vara med OS. Då frågade han, har, har ni vaknat nu grabbar för inte, inte har ni inte fått ett ord om det där. Förlåt att vi stör men det pågår olympiska spel där bort och ser. Har ni upptäckt det? <laughs> så på morgonmötet då så, så frågade Åke Lennart, vad var du igår då? Ja, vi var på den där presskonferensen Det var ju ingenting så Var det ingenting så Det är ju rubriker i hela världen Och då kommer en utskällning Från Åkes sida mot Lennart Jag har aldrig hört något liknande Och alltså han han skällde som en bandhund. Jag tyckte, hur vågar han? Alltså. Och Lennart, som kanske inte mådde särskilt bra på morgonen, alltså, du, nu tar du det lugnt. <laughs> nu tar du, nej, det tänker jag inte göra. <laughs> Så har jag aldrig hört någon behandla Lennart Hyllan, som Åke Ström gjorde. Och... Klart, han behöver väl höra det ibland. Det var väl för mycket smycker helt enkelt. Mm. Ibland, ja, men även de största behöver ju ibland ha en slav på, på triumfen. Mm. Och så blev eh, det television också ja. för det. Hur, kom, hur, hur såg det ut då? Det var lite att radiokillarna gjorde tv och vice versa. Det var lite mer vanligt på den tiden? Eller? Nej, det var eller det inte. Det var, det var mycket tetaskott. Och ja. det, det som det jag fick göra i television då på 70-talet det var ju tips extra. För det, och det administrerades ju från Göteborg och Lars Gunnar Och han la ju ut, inte bara på mig utan han la ju på andra också Som inte direkt hade televisionserfarenhet va? Och det var ju underbart att få till England och referera engelsk fotboll Men <hör> jag fick ganska många förfrågningar från tv-sporten Om jag inte ville komma över Och jag tyckte jag hade det så bra Och det var så kul Jag, menar, jag, jag tyckte jag passade bra för radion med den här svadan <hör> Och, och nej, jag hade ingen längtan efter det. Alltså. Men sen 1977 på våren så ringde Åke Ivarsson upp tv-sportchefen då. Kan vi inte checka lunch då? Jag sa, ja, så kul. Då sa han att det är att ta ett steg i utvecklingen. Förstår du inte det att komma till oss? Och, och i, i princip, du, du kommer ju få göra precis lika mycket som du gör på radio. Ja, det vet man. Det, jag menar, det, det var ju inte alls den stämningen på tv-sporten som det var på radiosporten. Eh, det blir inte så när man, när man blir så eh, fokuserad i, i offentligt som, som folk blir på, på, i television. 
I alla fall så... så um, tänk på det här, sa Så jag tänkte på det en månad så ringde jag och sa okej, okay, jag börjar. Så jag började i september 77. Jag hade en bra start men jag trivdes aldrig. Jag fick ju kanonjobb. Alltså, men, men nej. Det, det, det. Så att när jag fick bud att gå tillbaka som chef till Radiosporten efter ett antal år så slog jag till och gjorde det. Alltså. Men då hade jag fått lite smak för i alla fall alltså, i mediet som sådant. Så att sen blev jag indragen i nöjes-tv. Ja, Rassel var ja, det. Ja, hur, Rassel ja. hade fem miljoner tittare. Ja. <laughs> Beroende på att det kanske inte fanns så mycket annat att knäppa in, knappa in. I alla fall så då, då jag var jag med i nöjes-tv där på hela, hela 80-talet egentligen en fyra-fem olika program. Och Rassel gick i fyra år från 82 till 86 och var oerhört kul att göra. Men samtidigt höll jag ju då på med radiosport så att efter det vi hade avslutat klockan, vi körde till ett på lördagnätterna. Och sen var det ofta fest hemma hos Lennart Svahn. Och sen ska man upp och lida sport extra klockan tio på förmiddagen. Så det var, men på den tiden man pallade ju allt. Ja. Vi var ju en råkondis som... Hur, hur var festen hemma hos Lennart Svahn och de trevliga? Mycket, ja. mycket trevliga. Lennart var ju en, en som belevad och charmant kille på alla sätt och vis. Och så spelade en piano väldigt bra. Så när vi åker kandelabrar med ljus och en stor, elegant våning på Odengatan. Och han satt och klinkade piano där och det bjöds friskt. Äh, underbart. Radio kontra tv alltså, Jag har ju också gjort båda två Men mm. inte lika mycket radio men Framförallt tv eh, om, du, om du jämför det hela alltså Svårighetsmässigt eh, TV-radio Ja alltså det svåra är ju det att när I tv har du ju åtta miljoner experter Som lyssnar på vad du säger Och det finns åtta miljoner åsikter om Hur den bollen skulle ha lirats Och hur, hur kommentatorn skulle ha uttryckt det Alltså va? Du har inte det i radion. För, för, för att den. Eh, alltså, det kräver lika mycket. Men, men, men den har inte det, den biten att, att du blir exponerad. För att på något sätt så. så radiolyssnaren han, han har knäppt på radion för att han kanske vill ha någonting annat än det som visas i tv va? Och sen är det ju det, med, det härliga med radion. Det är ju att du får måla hela bilden själv. Du, du, jag menar, du kan vara hur uttrycksfull som helst. Du, du, kan, du kan som sagt vara måla. Du kan, du kan beskriva miljö. Allt sånt där, det, det kan du i och för sig göra i tv också. Men du får, du får inte snacka sönder saker och ting i tv. Och det gör man lätt mm. om man går in på sådant. Det gäller alltså en, en, när det gäller tv så har jag märkt att det handlar väldigt mycket om timing. En som har timing i Arne Hegerfors. Han, han har timing. Och... Eh, Arne snackade ju ganska mycket Snackade inte sönder Det är inte det jag säger alltså. men, men, men han snackade och, och det kan man göra om, om man säger kanske en mängd ord På rätt tillfälle Men det är det rätta tillfället det handlar om alltså. En av mina stora favoriter Han var ju Bengt Rive som, som, Bengt han kunde säga ett ord varannan dag ja. När han kommenterade <laughs> ja, Det går ju många historier Att det var tyst en kvart och Ja, ja, ja. Så, så, hör, så, hörde man, ja. så hörde man det där på När han drog ett, ett, ett os på cigarren <laughs> <laughs> Nej men Bengt var ju en Jag ska säga så här Niklas Att det är nog den Jag har träffat på i Sverige Som hajar bäst hur en boll studsar Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue 
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vare sig en fotboll, en pingisboll, en tennisboll eller kanske till och med en puck. Bengt, har en, Bengt hade en sagolikt förmåga att, att se, se sånt här. Alltså. Och vilka som var lirare och vilka som inte var lirare. Och sen var han ju så, han kunde ju vara så oerhört rolig det var, alltså, det, det, När man säger det till folk som bara sätter dem i tv som jag, men han var ju, hade väl ingen direkt roligt drag i tv Nej, det kanske han inte hade Han var, han var ganska återhållsam Men jag menar, som privatperson har jag skrikit av garvåt Kan du inte berätta en historien om Gideon Stålberg? <här> <här> jo Och den har jag också dragit i diverse sammanhang Det blev mycket gamla favoriter i repris där Det var ju så här att, att eh, vi sitter på en uteservering i Guadalajara i Mexiko efter den fantastiska matchen England-Brasilien i VM 1970. Och eh, Bengt satt och sög på sin cigarr och vi hade väl tagit in varsin Loranga eller Pomak eller vad det var hela gänget. Det var ett gäng svenska journalister. Alltså. Och så började då det eviga snacket, vem är den största liraren genom tiderna? Och du ska tänka på det var 1970 så då fanns inte de här stora som är... Pelé fanns ju och många hävdade ju till Pelé. Och det fanns de som, vi nämnde andra stora namn inom, inom fotboll och även andra sporter som lirare betraktade. Alltså, va? Och Bengt då sa vi, vad, vad säger du då? Ja, så Bengt. Söga på cigarren så sa han Gideon Stålberg så. Vad är det för någonting? Jag, jag visste vem det var, men det var inte... Åh, vad är det för någonting? Kultursjumningsavvängt. Gideon Stålberg, vad är den största schacklirare som någonsin har funnits? Parentetiskt ska vi kanske säga att Bengt var väldigt intresserad av schack. Spelade väldigt mycket schack. Han kunde lösa alla problem med små, enkla medel. Han var helt enkelt ett geni. Jag kan berätta för dig förresten så att jag träffade eh, Gideon i hörnet av 
Kaduansmakargatan och Herkulesgatan precis innan jag åkte till V. Nej, du jävla benkrivelse då. Det gjorde du inte. De gatorna är parallella. Hajar vilken schackligare han var så. <laughs> ja, vi hade ju förmånen att jobba ja. ihop du och jag på Eurosport Nordic när Bengt var, var lite chef där. Ja, det var roliga fester måste jag säga då när du, du satt där. Anders Gärnand satt där. Bengt Grive satt där. Björn Hellberg satt där. Och, och Lennart Julin Och bara att höra Hellberg Julin bråka en sån största oraklet. Ja, Mackenge var där. Det var ju fa- vilka julfester det var. Det var ett minne för mitt liv i alla fall. Och där ja. lärde jag, och men jag, jag lärde mig också en hel del av dig Tommy när det gäller språket och en, Ett exempel på det, det, det kommer jag ihåg Du pratade med oss unga grabbar då eh, Jag var väl knappt 30 då på den Du sa det i alla fall, på något tillfälle Det var någon som sa, eh, spekulera om Du sa, nej, 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 spekulera i Det kan aldrig bli någonting annat, sa du med väldigt pondus Och ja. det har jag, alltså det, när, så fort någon säger spekulera på eller om eller kring va, då tänker jag på Tommy Engstrand. Ja, ja, ja. ja. Eh, men språket är viktigt. Men, ja, absolut. Man ska inte vara språkpolis. Men, men, och numera är det ju så, Niklas, att det mesta godkänns ju. Mm. Ja, men det slutar alltså vara om du hittar en uppslagsbok där det står att det går att säga spekulera kring tror jag går att säga. Men, men, men om säga, utan det säger jag i alltså. Men den som, var, den som höll ordning på vårt språk, det var ju Bengt. Ja. Och, och det gjorde han med, 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 då var det inte så mycket humor utan då var det mer, eh, han, han verkligen gick in för det. Mm. Och, och han hade ju ett, han hade ett väldigt bra språk själv, han ja. skrev ju väldigt bra alltså. Fast han var ju knapp i sitt uttryckssätt. Ja. Jag har ju en, det här ska ju handla om dig Tommy Engstrand, men jag, jag har ett minne just från den tiden. Ja. När jag kommenterade fotboll på Eurosport. Och det ringer i paus på redaktionen, vi satt inne på Humlegårdsgatan då. Ja. Det ringer och så tog upp telefonen, är Bengt här? Ja, är Bengt, hej, hej. Du, Niklas? Ja, Bengt. Du har använt ordet fenomenal två gånger på en halv veck. Jag har använt ordet fenomenal två gånger på 50 år. Ja, ju. Så, så kunde du låta ett ja, exempel. Jag, det är väldigt kul sagt. Ja. Men han, han var, han var ja, noga. Och han hörde på ja, allt. Ja. allt. Apropå det här, Tommy. Du var inne på vem är den största liran genom alla tider med ditt perspektiv? I fotboll? Ja, i ja, alla det, sporter. Det, det... Vem är din favoritlirare? Ja, favoritidrottsman? Ja, favoritidrottsman. Ja. Det är en annan, för det är ja. många medaljer. Ja. Som jag anser vara världens största idrottsman genom alla tider. Mm. Jag hade ju lyckan förstår att få uppleva honom live som det heter på nutidsvenska vid ett antal tillfällen. Och sen såg jag på tv många hans matcher. Ja, han, han gick 56 matcher tror jag. Och jag tror i alla fall jag såg ett 30-tal av dem. Och dessutom såg jag hans sista match. Och det var nästan så att det kom en liten tår då. För att jag, jag beundrade honom så oerhört och tyckte att han var så stor. Dessutom så såg jag den här fantastiska matchen mot Forman i Zahir. Jag menar, det, 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 det är ju en sån där som folk, folk, folk tror är intressant. Som, som kan lite om, om historisk sport. Mohamed Ali är den, den, dels hans, hans karisma, hans utstrålning, hans intelligens alltså hans sätt att, och hans humor. Och sen hans, han, han revolutionerade ju boxningen. Han tog ju inte motslag. Han bara delade ut. Och så snackade han hela tiden med sina motståndare. Eh, det är den största tycker jag. Eh, det är konkurrens om titeln, givetvis alltså. Eh, jag brukar snacka med Björn Hellbro. Han, han förstår ingenting när jag säger Mohamed Ali. Han säger Karelin, brottaren. Och det är klart det ska Björn säga. Eh, och han kanske har rätt. Eh, det är svårt att bedöma. Det, det, det går inte att vara så objektiv där. Man är subjektiv. Nej, det är påpostigare. Ja, så är det två år som särskiljer sig och det är ju Gittis Pelle och Maradona. 
Jag har alltid sagt Pelé men det är klart att När jag upplevde Maradona i Mexiko 1986 När han egentligen ensam vann turneringen åt Argentina Jag skulle kanske vilja sätta dem bredvid varandra Och sen på tredje plats sätter jag Johan Cruyff Och på fjärde sätter jag Frans Beckenbauer Och då frågar du så här Finns det inte några lirar nu för tiden? Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> och det, det är klart det är gammelmans funderingar det här, Men det är klart att såna här lirar Som eh, Ronaldo Som ju inte lyckades se i eh, VM vid Messi Ja men det är, det är ju fenomen det också Men, men eh, Pelé och Maradona Hade varit lika eh, Hade varit Hade haft samma Samma utstråning och, och, och visat samma artisteri om de hade lira idag som när de var som bäst. Ögonblick som du upplevt då, eh, idrottsögonblick. Jag menar, eh, du har ju varit med om, om klassiska eh, ja, snömatchen i Gelsikinsen. Det mm. finns ju många... Ö- du var där nere i, I Zahir också. Mm. Eh, om, du, om du plockar fram tre ögonblick, sportögonblick som, som ligger dig närmast om hjärta. Vilka tre blir det då? Ja, jag, jag anser att Björn Borg är Sveriges största idrottsman genom tiderna. Mohamed Ali är, är, är det globalt och Björn är det i Sverige. Och han var, när han var som bäst var han också en, en världsidrottsman. Alltså. När Björn vann Wimbledon första gången 1976 eh, då var jag nog inte säkert objektiv i referatet. För då simmade jag i ett lyckorus. Eh, jag hade ju lyckan att få, få resa med Björn. Att få, få vara med om alla hans... Inte alla, inte alla, men, men många av hans stora segrar. Och jag fick ju också honom en polare för livet. Eh, Björn är ju oerhört schysst att ha med att göra. Och han var schysst redan då trots att han var stressad och upptagen av, av sin karriär alltid. Så han har aldrig nobbat mig i en intervju. Han har till och med stått och väntat för att jag skulle klara av andra intervjuer så jag skulle kunna gå till honom. Och sånt, sånt gillar man när man, är, när man för en sådan tillfåre som så man måste leverera en intervju. Sen, ja, ska du ha fler namn? Jag tycker ju till exempel att Ingemar Stenmark, givetvis. Han är tvåa efter Björn på min Sverigelista. Ingemar Johansson, världsmästare i tungviksboksning. Kommer på tredje plats. Det är ju inte klokt att en världsmästare i tungviksboksning alltså. Men hade Ingmar kunnat behålla titeln lite längre, det blev ju bara ett år. Så kanske han hade varit i alla fall tvåa. Jag, hade, jag blev ju väldigt god vän med Ingmar så jag hade ju med honom som kommentator på boksning. Och, och ähm, äh, det var ju också en, en rolig kille på alla sätt och vis, originell. Kan det, kan det, ja, ja, det kan ja, ja, det kan men, men du, jag ska säga en sak. Jag hörde honom sjunga häromdagen i radio. Jag undrar om inte det av de här sjungande idrottsmännen som sjöng, sjöng bäst. Bättre än Håkan Söderén. Ja, vi ska säga så här, Niklas. Kanske konkurrensen inte är så stark. Men, och sen har jag ju ett bollfenomen som Geo Waldner. Och sen beundrar de här stora skidåkarna Sixten Järnberg, Gunde, Svan Thomas Wasper och så vidare ehm, Ja Sen kan man ju på kvinnosidan här Den här Sara Sjöström kommer ju Förmodligen att ta hem ett antal OS-guld 
Men hon är inte störst hon är inte Annika Sörenstam Annika Sörenstam, alltså golf är ju inte min mm. kopp av te Men det är klart att jag måste ju, jag får ju försöka haja hur stor och bra hon var För det har ju Sacki slagit i mig Göran Sacki sa och, och, och vad har vi här, Pillan Viber tyckte jag väldigt mycket att, att, Det var hon egentligen som, som bröt märk för att hon vågade åka ut för sökning. Och det Anja Persson gör i OS När hon dagen efter en, en jag tror hon stod i sig en vörpa i backen ställer sig och upp och åker slå, stört upp igen. Vilket mot! Fantastiskt! <laughs> Tommy, innan vi går in på, på TV3-tiden och, mm. och, och vi har satt där så... Så du är ju, du är ju en idol för mig. Och jag, ja. Jo, det är säkert. Och när jag växte upp så läste jag böcker som du skrev. Jag kommer ja. ihåg dem en idag. En hette Hårda tag Freddy. En, en idiotisk titel Men, men den var bra och det var, ja, men det Som en liten grabb och drömmar Och, så, ja. och sen var det någon som hette Game Set Match, match. Ja, ja, den, den, den skulle, Borg, ja den skulle ja, den, den, Killen fick inte heta ja. Björn Borg va? Men, men det var en De skrev The Björn Borg Story Men du får kalla honom för något ja. annat alltså, va? Ja det var ju väldigt roligt att, ja, det var, det var bra. Jag tyckte det var jättebra ja, Jag kan berätta för att drömliran 11-årig Felix satt här för några halvår sedan Och eh, läste Jag har ju bägge böckerna här fått tillbaka dem efter, efter att han inte haft dem på nu här hans massa år. Så, han, så satt jag en bok i handen på honom. Och så satt han och läste en halvtimme. Och så kom han ut till mig och stod i köket och stekte pannkock, för det ska han alltid ha. Ja. <laughs> och så sa han så här, morfar, det här är riktigt bra. Ja, <laughs> det var högt. Men du ska veta att jag... Var blev... det Sveaplan? Den hette Hårda Hagfred i de lirade. Vad hette det? Sveaplan? Jag kommer inte ihåg bollplatsen. Du Nej, hade, det var, det var... jag var inte några latin. Några latin var det där. Ja, några där lirade jag så. Jag lade skulle kunna lira det där. Några latte kallar vi det. Ja, 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 det där Putte Kock spelade sina första matcher. Var han sån sak? Ja, och där han samma dag som han skulle avlägga sin studentexamen var ute i lackdojor och, och sköt på en... Och de hade ju frack, eller små frack på den tiden när de skulle tentera. Men, eh, ja, men så har det blivit fler böcker och du har skrivit ja. en. Ja, berätta om, 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 bok, om böckerna. Ja, det, det, det här är ju ungdomssynder, de här, de här böckerna. De här barn, sig, jag minns dem fortfarande. Ja, ja. tack, det är väldigt sagt. Alltså, men du ska veta det att en av dem renderade mig en utskällning utan lika. Alltså, i, det var någon skånetidning, <coughs> kan ha varit eh, Sydsvenska Dagbladet. Det var en dam där som tyckte att det var oerhört föraktfullt att, att uppamma till, till idoldyrkan och till allt det här med att, att föra fram att idrotten kan i stort betyda någonting för någon. Det, det, vi gör, alltså det, 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 var, det var en riktig sågning. En riktig sågning. En av de värsta jag råkade ut för. Jag råkade ut för andra också. Men, men, men det här, den, här var, den här var elak, ja. tyckte jag. Men det tycker man väl om alla så. Ja, ja, ja. Men sen, sen har jag skrivit en bok om Floyd Patterson. Det är bok och bok. Det är tunden. Det är bara på 100-105 sidor. Och det var ett beställningsverk av ett förlag i Skåne. Och sen har jag skrivit då någonting som man, lite hågkomster som heter Mästare jag har mött. Som kom för ett par år sedan och ja, ett och ett halvt år sedan. Och har sålt ut de 3000 som trycktes, fler trycktes inte. Och det ska inte tryckas fler om jag förstår förläggaren rätt. Men jag tror inte det skulle säljas ett ex. Det är ärligt så trodde jag inte det. <laughs> jag hörde igår på radion här Den här komikern Jan Byglund Står upp komiker Och någon polare till honom hade kommit ut Någon pessimistbibel Du hörde inte det där Nej. Väldigt roligt alltså. Och då så säger programledaren 
och, och så nu har ni kommit ut med en bok så. Den kommer inte att säga att det är sex. Var det första oss? Och jag kände igen mig lite i det där. Så att jag, jag blev väl förvånad att det sålde, att den ändå sålde slut, den upplagan som trycktes. Rassel blev från apropå på Sogner. Det var du hade väl det var lite jobbigt där ett tag på på Rassel. Var det inte någon, någonting där då någon som retade sig på dig och Nej, det var ja, det var det var det förmodligen som alltid. Men det, det var du far efter det zigzag. Ja, zigzag var det, ja, zigzag. Ja. Det var någonting med setar. Ja, ja, skulle det ja, skulle vara seta där. Ja, just det, alla där ska. Just det så zigzag ja, jag berättade. Det, 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 ja, det är ju en fruktansvärd historia. <laughs> ja, berättar alla Vad heter det? det var ju så att 1988 tror jag det var så skulle för första gången en lottodragning ske i Sveriges televisionsregi och det bakades då in i ett underhållningsprogram som skulle gå på lördagskvällarna just det ja och det, namn, det programmet fick namnet Zigzag och producent var Ola Olsson en liten idérik skåning Och eh, det, det blev väldigt, alltså, det skulle vara ett underhållsprogram och det, det var väldigt mycket fina artister och allting alltså. Och sen så skulle det som klubb på det hela skulle det här lottokulorna dras då. Va? Och eh, vi hade fått låna av Lars Gunnar som då var på Svenska Spel, den apparat de använde. Och den kallade Lars Gunnar för, för drakul eller drakul. My, mycket vitsigt. <laughs> I alla fall så kördes den där väg till Cirkus. Vi sände in för publik på Cirkus. Och det är det första programmet. Jag tror att det var den 19-20 november 1988. Och vi var fyra programledare. Var, vi skulle hålla på i timme efter timme så det kanske behövdes men det var, jag tyckte det var lite overdoing det var Bengt Bedrup, jag eh, Monica Dominik och en nykomling, en väldigt vacker blondin som, som eh, hade plockats över från Los Angeles eh, hon var svenska men hon hade, hon hade haft lite filmrader och sånt, det var inte Pan Neumüller i alla fall så, så första programmet då det hade skrivits mil i tidningen om det här med, med, med lottodragning direkt och nu kan ni bli titta på tv ikväll kan ni bli mångmiljonär och så vidare alltså, va? och så skulle jag sköta den här lottodragningen va? och det var väl ingen märkvärd men det, då bollarna dansade runt och jag sa boll nummer, boll nummer två och boll nummer nio och så vidare va? och så hade den då kommer en boll och lägger sig på nummer sju då kopp nummer sju i den där maskinen och så här, precis när den har lagt så där va, så kom det en boll snabbt, det kom lite för snabbt ja. och, och eh, lägger sig bredvid den och jag förstod ingenting alltså. för jag menar, det, den skulle hoppa ner i en annan kopp alltså, va? och jag tänkte nu, antingen är jag galen eller också bara på C-tasket eller, eller, eller också är det någon blixtnedslag här för det här, det här är och, det vet jag, och, och sen kom de andra bollarna ströma så det var ju alltså en boll mer än vad det skulle vara och det var boll nummer 29 den har ju blivit klassisk den där boll bollfan är det på att säga i alla fall så så jag stod där och, och, och flummade alltså sa att jag ibland går i så här i direktsändning och så vidare alltså vad det alltså hela programmet blev ju ett fiasko utan like. Eh, folk ringde ju ner växeln 
alltså. När, när vi kom ut så stod hela svenska världspressen där. Och vi skulle kommentera det där va. Och eh, när jag kommer hem du vet alltså. Va? Så då låg det ett meddelande på telefonsvararen. Då sa pojken lilla tar inte så hårt. Eh, Dracula får hicka ibland Lars Gunnar. Du kunde ha sagt det jag, jag tror det var ofelbar Jag tror det var helt ofelbar alltså. ja. eh, Och det där förde med sig förstår du, Att jag fick för första gången i mitt liv Uppleva hur det är att bli utsatt för ett drev För tidningarna höll på med det här Vecka ut och vecka in Det togs till och med upp på ledarplats I Dagens Nyheter eh, Kvällen därpå Hade rapport som första inslag Om det här Så stort blev det alltså va och när jag skulle åka ut på land imorgon på för Brittman och jag tänkte åka ut så man skulle komma ifrån, det ringde ju hela tiden va? Lite, va? så hade jag gått ner till bilen före henne och så stod jag och kastade in en väska i bakluckan och när precis när jag hade stängt den så ser jag att en bil tar fart mot mig 40-50 meter bort och jag tänkte han ser väl mig va men han åkte ganska fort rakt emot jag tänkte jag hoppar in bakom bilen så får han väl köra in i den om han nu ska köra in någonting och precis framför bilen så stannar bilen och så vevas det ner ett, ett bilfönster då och utsticker kanske något av det elaka stanser jag sett eller mitt liv det var en gammal herre för att inte säga gammal gubbe med en keps neddragen och så hade han röda ögon och så stirrar han på mig och så väste han Du ska köpa mig kulorna du din jävla ängstrand <laughs> <laughs> Och så vi var han upp och så med en rivstart så stack han Och jag blev, jag blev ju skakig ja, Så när brytmännen kom ner och sa Vad är det som? Vad har hänt? Det var en jävla som på att köra över mig Så han hade åsikter där, ja. Och dessutom förstår du så jag vet att jag åkte tunnelbana någon gång. Folk kom fram och började på bara på snacka om ganska irriterad tonen där. Jag, alltså, jag förstår inte hur detta kan uppmärma sådana känslor. Och dessutom så fick jag i brevlådan brev med ett visst innehåll i som jag bara hört talas om. Det var inte så kul. Tänkte för för en liten kula som hoppar fel. Sen förstår du det blev ju sådana våldsamma följder av det här. Va? Så att, eh, Bengt eh, blev opasslig. Eh, Monica Dominik blev sjuk på något sätt. Jag tror jag undrar om det var magsår han fick. Par Neumüller hamnade på ett hälsohem uppe i Dalarna. Jag stod i alla fall kvar så jag var ensam programledare när det sista programmet sändes i februari. Då året på alltså. Det skulle ha gått i år efter år här alltså. Det, det, det radio, vet du, radionämnden så att det ska läggas ner. Men då stod jag, stod jag i alla fall upp på cirkus som den sista och det var jag ganska stolt över. <laughs> <laughs> Men vilket eländ. Ja. Tommy berätta nu eh, när du lämnade public service. Ja. Eh, Sveriges radio, Sveriges television, mm. Sveriges radio igen för att ge dig ut i den privata medievärlden ja. som var ny då. Ja, ja. Berätta hur det såg ut. Ja, hur det såg ut. Det, det, det såg inte så mycket ut för att det var ju väldigt nytt som du säger. Jag hade alltså slutat på Sveriges Radio och Sveriges Television 1987. Sista juli. Och jag slutade jag menar, jag bara, Nu ska jag sluta sa jag bara alltså, Vad då då? Ja, alltså du vet jag hade så förbannat mycket att göra märkte jag. Jag märkte det kom, det kom hade ju vänsterknäck så knappt 
Han med i Sveriges Radio alltså. Och jag tänkte, här kommer det gå, här kommer det gå bra om jag, om, jag kan, om, om jag kan gå upp på den öppna marknaden här nu. Va? Och jag vet att det var mycket smickrande att radiochefen försökte snacka mig kvar. Genom att erbjuda att bli korrespondent. Antingen i Paris eller Buenos Aires. Och jag, 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 har, jag har inte kvalifikation för det. Så jag, 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 det har du visst. Nu lyssnar du. Nu stannar du här, sa han. Alltså. Ehm, och så sa han, nu tänker du på det här. Så kommer du upp till mig om ett par dagar. Och så snackar vi vidare. Men jag hade bestämt mig. Inte ens det att kanske hamna i städernas stad, Paris. Eller i oerhört fascinerande Buenos Aires, hela Sydamerika. Kunde få mig kvar. Utan jag skulle, jag skulle ut. Alltså. Och jag hade ingenting klart med TV3. Vilket de flesta trodde att jag hade alltså när, när, när jag slutade. Inte minst, jag visste inte om att... Jag, jo, Lennart Hjälp började snacka om att det skulle komma en ny kanal, men, men inte mer. Alltså, va? Lennart slutade i samma veva förresten, en fantastisk producent. Alltså, va? Mm. Och, ja, för att jobbar med honom också. Ja, det, det är ett proffs utan like. Och, eh, så att jag, jag hade väldigt mycket att göra, tror jag. Och så ringer... Jan Steinman, inte Jan Stenbeck utan Jan Steinman som fick Stenbecks uppdrag att dra igång TV3 och säger kan du inte komma ner till mig på Skeppsbron där de ju sitter fortfarande så ska, så ska jag berätta någonting för dig. Och så sa han så här, du måste avlägga tysthetslöfte och så berättade han då att TV3 skulle gå igång och de skulle ha en jättesatsning på sport. Det skulle bli nästan huvud för de vet ju att det drar tittare. Vad som ju var synd där, det var ju, de täckte ju bara 48-50 procent av Sverige. Nu är det annorlunda. Nu är de väl uppe i 90. Ja, någonting sånt där. Ja. ja. Men det tog ganska många år att komma dit, va? Och då sa han att jag vill att du ska bli vår huvudkommentator. Ja, men jag vill inte bli anställd. Nej, 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 det är bra, sa han. Du, du, då kör vi upp det. Men du, du får skriva ett kontrakt med oss. För du får inte göra tv åt någon annan. Du får göra precis vad du vill i övrigt. Och så började och jag åkte på mitt första stora uppdrag för TV3 var till Australiska öppna tennismästerskapen 88-89 blir det väl då ja. Och ville slå cash i en klassisk final och där fick ju de en lysande start du vet alltså. Villander, ville Villander alltså. Mm. Och, och när jag kom hem så kom ner till mig så stämma han var så oh det här du måste fortsätta det här var ju så han tyckte det var så strålande bra och, och jag fick ju bra pris och ändå säger han så här alltså det, jag hade en del trubbel på utresan dit jag blev av mitt, mitt bagage alltså jag hade en, en, en del som, som, som skulle har, har, du, har du fått in någonting för bagage nej jag får se om du blir några försäkringsbegär gå ner och hämta i, i kassan här och så sa han en viss summa säg att det är Jan som har sagt det bara så kunde du gå till på den tiden ja. Man bara, jag, jag ska väl få den och den summan sa jag där nere jaha så, så damen i kassan då. ja det är Jan Stein ja så ja <laughs> och jag vet inte om du ska spåna papper <laughs> Ja, så kom ju hockey-VM Ja, just det och det, det stora, det revolutionerade ju svensk ja, television Det ändrade allt Och vilket liv kommer och vilket liv då ja. Man, det, alltså, det fanns ju några politiker som ville, som ville släcka TV3 Som skulle anmäla dem för Europarådet Eller vad det var Det skulle ju upp på hög juridisk nivå det här um, 89 På våren så sändes det i TV3. Och, t- och SVT fick sända det med förskjutning en kvart. Ja. Och det tycker man inte låter väl, som, som ägde en kvart. Men det är klart att all, all idrott i TV ska ses direkt. 
Ja, så det, det, men det var ju också oerhört kul att, att och det gick ju bra. Det, jag menar, de, de ishockeysändningarna var bra. Det var Hjälbe som, som producerade dem. Han producerade för Sveriges Television också, för de tog ju samma, samma bild och så hade ju egen studio förstås. Då. Men då jobbade jag ihop med en gammal gnagare, Ulf Lidpressa Nilsson. Vi kom ju väldigt bra ihop. Och Lars Gunnar blev ju också indragen i det och fick börja, fick börja om med med Rolle Stolz. Ja, det gamla, det gamla härliga paret Rolle, Rolle och, och, och Lars Gunnar va? Som, ju, som på sitt sätt också revolutionerade ishockeyreferaten i Sverige i SVT. För att de fick ju inte bara ishockeyintresserade med utan de fick ju också med faster Ulalia i Bastuträsk. Om nu hon ska anses vara representativ för de icke-ishockeyintresserade. Men hon blev intresserad. Ja. Tommy, apropå Lars Gunnar och Rolle, jag vet ju själv, det är ju lätt att bli väldigt god vän och ja. så med sina experter. Är det någon, någon speciell vänskap med någon expert som du, som du känner speciellt under de åren? Ja, jag fick ju också lyckan att jobba med Rolle, som jag för övrigt anser vara Sveriges roligaste idrottsman genom alla tider, ja. Rolle Stolz. Stämmer det där att han, att han sa åt hyran och pratade långsammare? Ja, alltså det, det, jag har inte hört Lennart berätta det, men, men det är ju en klassiker. Att, Lennart, tog han ner lite, lite de vin inte med. Han, han snackar ju, han väste ju fram och så, han hade en utandning efter varje mening. Han, han ja, det finns så många stories som roliga. Jag kommer ihåg att Djurgårdens veteraner var nere i Prag och lirade någon match mot om det var ZKLs eller om ja, det var någon klubblag där nere i Tjeckos, det dåvarande Tjeckoslovakien, deras veteraner. I sam, det var nog i samband med ISOKVM 1985 där nere. Och då eh, skulle Rollo och Lasse, Lasse Björn som är en lika underbar kille det, eh, lira då för backar i gamla tre kronor lag. Men vid första bytet så rollen var kvar i båset för jag stod bakom och tittade där. Va? Och, och Lasse var inne på idrotten. Han kanske inte hunnit byta in de bägge två. Men i alla fall så kommer en ganska lös puck mot det svenska målet där honken stod. Och Lasse lyfte på, på grillen och ramlade. Så Bucke gick in bakom honken. Då sa Rolle Lasse, så där går när man inte sköt försäsongsträningen rätt. Det är inte bra. Ja, ja. Det var. Ja, ja, men vilken bättre du jobbade med, med, med Rolle, sa du. Vilka ja, Rolle, fler sen, som du har... Som ja, du... sen har jag jobbat med... med I radio jobbar jag mycket med Uffe Jansson. Ja, och Ralf Elström debatterar med dig, vet jag. Det har han sagt här i ja, Holmgren möte. Ja, 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 ja. Och det var ju... Uffe var ju... Jag tror jag säger att Uffe, när han var som bäst, förstod hockey bättre än, än många andra. För de flesta andra i Sverige, alltså. Eh, och så hade han den där norrländska idiomet som också gick hem. Va? Sen har jag jobbat med... med eh, jag jobbar med Kjell Svensson när det gäller ishockey. Och när det gäller fotboll. Min älskade Orva Bergmark. Alltså, va? Eh, som jag blev så oerhört god polare med. Och jag, tyvärr minns jag ju sista gången jag såg honom hemma i Örebro. Där, alltså, som, ja. det, ska, det ska jag inte nämna. för jag, 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 nej, jag blir så ledsen när jag tänker på det. Men vilken kille. Mm. 
vilken, vilken utstråning, vilken människa. Vilken, vilken, han stod för någonting, alltså orädd. Alltså. Ungefär samma typ som han var på plan. Spände ut bringan så här. Och, och, och sen hade han ju ett oerhört... Alla lyssnade på honom. Han, 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 när han sa någonting så... Han, han, det finns en del som har det där. När de säger mm. någonting så... Alla lyssnar. Så det var ju en succé med, med Orvar i, i många år. Va? Och dessutom var det kul att resa mm. med honom. För att han... han eh, en genomgående väldigt fin människa. Hur många kan vi säga det om? Ja. <laughs> eh, Orvar. Och sen så kom ju Ralf in. Och Ralf har haft mycket roligt, roligt jobb. För det har man med Ralf. Ralf Hedström. Och sen så på tennis har jag jobbat ihop med en av mina stora favoriter i svensk idrott genom alla tider, Janne Lundqvist. Som jag tycker är den största... Vid sidan Jo Waldner, lekaren med bollen vi har haft. Björn är större som tennislirare, men, men när det gäller att leka med bollen så var ju Janne... <laughs> och så det där, det där lite, lite, lite snea ledet han hade hela tiden när han slog sina stoppbollar. <laughs> ja, ja, jag jobbar med många. Stora, stora namn, stora, stora personligheter. Du beskrivs ju som en varm och känslosam... Eh, eh, Människa, och det är det ju. Det är mycket värme kring dig, Tommy. Hur, hur, har, du, hur har du haft nytta av det som, som, som idrotts... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men hur har det kommit till uttryck? Den, den här spontaniteten, spontaniteten och värmen. Och, värmen och, och, och det här mm. känslosamma, du är medryckande. Ja, ja, det, nej, men, ja det, säger du så. så jag, menar, ja. jag, jag, jag har ju försökt vara det för att jag har ju haft en sån kopiös känsla för idrotten. Mm. Den har betytt så ofantligt mycket för mig. Alltså... Jag tror att jag kände lika mycket som liran när de gick in på plan. Du vet, alltså, jag, jag kunde ju varva upp dagar i förväg för en stor match. Alltså, va? Och, och det är klart att det gick till, till överdrift några gånger. Jag, menar, jag hör en del gamla referater och skäms man lite som han gapar. Alltså, va? Men det där gick ju tydligen hem. I, I de flesta fall i alla fall. Och jag vet att Lennart sa, Lennart Tyland sa vid något tillfälle att, och det har jag vidarebefordrat sen, man måste låta pumpen vara med. Folk hör det när, om, du, om du ger någonting av dig själv i referatet. Och det har jag försökt leva upp till utan att behöva anstränga mig säkert mycket. Det har funnits där eh, hela tiden. Och eh, det har ju gjort också, förstår du, att jag har inte kunnat sova efter matcher. <laughs> det är åtskilliga hotellvärden runt Jag lägger sömnlös på lättna på Efter match Och Överhuvudtaget så, har, så skapar ju det en, en, en stress givetvis alltså, som, som jag känner av med, med Lite åkommor nu, åkommor nu Det gör det ju men, men det var ju också så oerhört härligt Att bli involverad I någonting som man Som man kände så mycket för Och det, det var nästan som att lira det var nästan som att, som att vara med på planen i, i Azteca-stadion i, i Mexico City. Det, det, nej, det var, och jag vet att Lasse Granqvist och jag snackar mycket om det här. Och, och Lasse säger det att, att jag håller fullständigt med om att man måste, man måste låta entusiasmen flöda. Alltså. Sen måste man kunna uttrycka sig. 
Man måste ju läsa ju fan, fantastiskt verbal alltså. Nu har jag sagt fantastiskt två gånger. Ja, nu tror att Bengt inte hör. Ja, nu nu, nu stryker vi sist och så ska du inte få höra det en gång till av mig i alla fall idag. Och så är det ju Djurgårdar det Tommy, en riktig Djurgårdar. du får du rätta mig om jag fel, men jag har hört rykten om att du var så nervös inför vissa Djurgårdsmatcher så att du har cyklat runt stadion och lyssnat på publikljudet för att ja, för att få lite känsla av hur det går, går i matchen, men du har inte vågat titta. Stämmer det? Ja. Nej, det, det vet ju lite sjukt Ja men det är ju ja, men, ja, men det är klart det, Den typen av fanatism Alltså då ska man ju sitta inlåst Men det är sant Nej, ja, det, det, Jag kan berätta för dig att ja, Alltså jag går faktiskt inte Och ser Djurgården så ofta Varken i fotboll eller ishockey numera Förut såg jag ju allt Men det har Alltså jag har sådana känslor för den klubben Så att Det, det, jag har inte något närmare med dem att göra så att, Men det sitter väl tydligen I, I, Någonstans i den här ganska Stora kroppen Jag har lite svårt Att se dem för att jag Vad ska jag säga Jag tar ett nederlag hårdare Än vad jag gläds åt en seger Det är sjukt Jag har inte, jo jag har nog, jag, när, när jag cy- kunde cykla till stadion då gick jag in. Det har väl kanske hänt någon gång att jag, nej, att jag, nej det, det är en bra story men att jag cyklar runt, nej det kommer jag inte ihåg. Men däremot, när de lirade den sista allsvenska matchen guldåret, vilket var de första åren, 2002 va? Ja de vann ju två år i följd där med, med ja. Åkeby och Luk- Soran Lukic. Ja just det, 2002 lirade de sista matchen nere i Borås mot Helsingborg. Och det gick ju på tv ja. och jag hade kunnat Lars Gunnar ringde han skulle åka ner han ringde och tjata tio Nej, jag kommenterar den så jag kommer ihåg. Just det, åh, härligt, ja. Det kanske inte du tycker jag. Ja, nej jag kunde inte se det. Jag kunde inte se det. Så att Brittman sa men ska du inte se avgörande för att vi skulle ha en fest hemma om det hade gått vägen på kvällen. Och hon hade ju bara på att köpa käk och jag det skulle vara öppet hus du vet va. Nej, jag kan inte se det så. Det går inte va. Så jag gick ut och gick. Och gick vilse. <laughs> jag gick ut ungefär klockan tolv. Jag tänkte lika bra att man hinner en bit. Så man kommer bort från alla radioapparater. Allting som möjligtvis kan delge resultatet. Så att jag gick... Jag kan ju de här gångerna uppe i, I Liljanskogen. Så här, det kan jag, men jag fortsatte utåt Stocksund till. Och där kom jag bort. Jag, jag hittade mig fram så småningom. Men jag visste inte riktigt vad jag var. Så. Och, och sedan så, så, så började jag på, sakta ta mig hem mot, via Brunsviken. <laughs> och eh, jag hade ju mobilen med mig. Jag tänkte, jag måste ju få reda på det här på något sätt. Och de tog guld. Jag hade jag väntat 36 år. Eller alla rätt trogna hade väntat sedan 1966 på ett guld. Så hade jag en kompis som jag visste var där nere. Jag tänkte, ska jag våga ringa honom? Jag slog och binder med min darrande fingrar. Och så svarade han. Jag tyckte inte han lät säkert glad. Så med min aning pessimistiska läggning så inledde jag samtidigt. Det gick åt helvete va? <laughs> <laughs> och så säger han. Nej då, vi vann med 2-0. Säger han. Och eh, jag blev väldigt lycklig. Mm. Jag blev det. Jag, det. Det var så kul att gamla, fina Djurgården... Ja, vad, varför, du, du blir så tårögd när du pratar Djurgården. Vad, ja, vad, vad är det som, jag blir vad, det. Det är ju inte meningen. Nej, det, det får man gärna bli. Ja. Men, men alltså, vad, vad, för det väcker ju känslor i dig. Ja, det gör ju det. Alltså, det, det, det alltså, jag, jag tycker samtidigt att det är lite larvigt. Du vet, jag är ju pessimist också. Jag är Djurgårdspessimist. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Just. Jag kan ju säga att jag får min så här att det går åt helvete ikväll. Nej, börja inte på kraxa igen, säger han. Håll käften på det. <laughs> ja, men det här klarar vi aldrig, säger jag. Och du vet det här att vi gick upp i socker. Det är, det är ett mirakel. Det är inte ett under, det är ett mirakel. Det ska inte ske. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej, alltså jag, det, 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 jag, jag, jag hör ju att det låter löjligt och larvigt och, och på, på gränsen till en tvångströja va? Men, men nej, jag får stå för det, för det så här är det Och jag kan inte riktigt förklara Jag tror nog så här förstår att Under de här tuffa barndomsåren När så småningom blev, blev djurgårdare där Så var det en tröst hela tiden för mig att, att gå och titta på Djurgården och planka in och läsa om Djurgården. Jag klippte ur allting så här. Va? Och, gick och gick och tog autografer och följde, följde dem när de satt och käkade efter matcherna på olika... Eller på, på träningarna på olika krogar på Östermalm. Um, det, det, och hela, hela idrotten som sådan blev en tröst som jag sökte mig till. Och i denna idrott ingick ju då Djurgården. Alltså, så det kan vara det. Det, det. det fick väga upp... Allt det här svarta som jag... Jag vågar ju knappt gå hem en del, en del kvällar. Alltså. Det, 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 det kan vara det. Men det är också en sån här psykologisk lekmannaförklaring. Mm. Eh, Gösta Knivsta Stamberg, det är Sven Tumba Johansson, det största Djurgården. Ja, det har vi bråkat, jag och Willemsson väldigt mycket. Han, det finns ju bara en som åker, det Tumba. Men, oj, oj, det är våt Tumba, vi undrar. Det är våt fullkomligt. Men Gösta Knivsta Stamberg... Han var ju djurgården, inte bara i fotboll. Han var det i ishockey och bandy också. Alltså. Han var inte alls lika bra i ishockey. Bandy var han bra i. Men han var ändå veman i ishockey. Han spelade alltså eh, i landslaget i alla tre. Jag var i bandylandslaget. Det vågar ja. jag inte svära. Var jag, tror, jag tror det. Att han ja. hade i Eller då var det presslag ja. som han spelade i. Alltså. Han var bra i alla tre. I alla fall. Ja, han var, han, alltså bandy hade han blivit given. Mm. Alltså, man har satsat mer på. Va? Men han, alltså, vad jag beundrade hos Gösta, det var ju, eller beundrade hos Gösta, det var ju den här formidabla viljan. Ambitionen. Det här, han hade ju också djurgården framför sig som någonting som att man fick inte svika. Det fanns, det fanns bara en sak att gå ut och vinna va? Tänk när de spelade seriefinalen mot Norrköping 1966 på Råsunda. Och han hade skadats i matchen innan. Och det var, det var inte många som trodde han kunde vara med. Och det, då, då hade de räknat bort Gösta. För jag menar, jag sa bara, de kör in honom i rullstol så kommer han att lira. Alltså. Men då hade han foten, högerfoten tror jag det var, var 
dubbelt, den hade svunnit upp så de var dubbelt så stora. Och så sa han till läkaren Sten Otto Liljedal, gamla OS-läkaren och även Djurgårdens läkare, att, att Sten Otto, du, du får försöka tryck på mina på något sätt. Alltså försök try, trycka in svunna. Nej, det går inte. Ja, då spelar jag barfota, sa han. Ja, då kommer du inte ut på plan, sa Sten Otto. Alltså, det, du måste jag då göra på det. Så att på något sätt lyckas de pressa in foterna. Och Sten Otto sa till mig efter att det måste ha verkligen något kopiöst. Han är bäst på plan. Han bär fram hela sitt, sitt lag. Han var överallt på plan och gjorde allting rätt. Alltså. Från när han var en gammal skyttekung så blev han plötsligt både strateg, försvarare, anfallare. Han, han ledde allt. Och då beundrar han oerhört. Så jag sätter nog ändå Gösta Knivsta som den främsta djurgårdaren. Men Tumba ligger och nafsar hack i hel. Tommy... Eh... Hur är livet nu? Jag, menar, jag tänker närmast på, på att vi snart kommer få besök av din drömlirare. Ja. Du är morfar. Ja. Du ska steka pannkakor. Ja. Ja. Och, sen ska vi Och hade där också. Ja, men det är ju en sinkadus. Ja. Därför att... Felix är ju född på söder. Han är född uppväxt på söder. Han bor på söder. Min, min dotter och hennes man bor alltså på söder. Va? Och nu ska jag testa. Vet du var Sessorsgatan ligger? På söder? Ja, men var på Nej, du, Min farfar är född i Sofia försäljning Min farmor i Katarina Och, och, och min farsa i Höga Lid Men den gatan har jag Det måste vara långt borta på förbi Götgatan Och det håller bort mot Nackahållet Nej, nej, var nej inte alls, den ligger väldigt centralt på söder Men det är ju ingen som hittar dit nej. Inte ens taxichauffer, men de hittar ingenstans nu för tiden <laughs> Å andra sidan alltså. Den ligger nedanför Helgalunden Jaha. Alltså Kvarteret innanför Ringvägen Åt, ja, ja. åt Götgatan till ja, så att det. säga ja, just det. Ja, där, ligger, där, där bor Felix ja. Och han har då två halvsyskon, Andreas och Astrid, som redan från början eh, eh, lärde honom att det enda som existerade i klubbfärger i Sverige var grönt och vitt. Hammarbyar långt ovanför mjällen. Och när han var 3-4 år så köpte de en hammarbydress åt honom. Och när jag kom dit hem då stod han i... I, i, i um, hallen och hoppade med en röst bajen, bajen, bajen och då låtsas jag, jag bli ledsen och gick ut och då öppnades efter ett tag så öppnades dörren och ut stack en liten nos och sa, Djurgården <laughs> Men, och sen förstår du började han på lira i Reimersholm mm, gamla fina Reimers gamla fina i allsvenskan ja då, mm. ja då eh, och, och det gick bra för honom han, Bland annat förstår så skruvade han en hörna direkt i mål För förra, förra hösten Ner på Pålsundsvallen Nedanför Långholm ja, ja. Och du vet, jag hade ju berättat för honom om Nacka Och han lyssnade, andäktigt lyssnade du vet, va? Och när han hade gjort det där vet Jag höll på att svimma av, av glädje alltså, Vid sidlinjen där Så kommer han rusande ut och hoppar upp i famnen Precis som Nacka morfars <laughs> <laughs> Och du vet, han fick applåder Det var väl 10-15 årskådare ja, Han fick applåder ja. så. Och sen, sen lirade han band för Hammarby mm. Eh, och det tycker han, tycker han är oerhört festligt också alltså, Och det är ett underbart bra gäng som han har kommit in i där Alltså knatteband, alltså riktig band Inte, inte inneband utan på is, på sinkens ja. Klassiska söderkvarter I alla fall så, så sitter han i min bil här några dagar före jul i fjol Alltså bara för sju, vad är det, åtta, nio månader sedan Nio, tio blir det väl Och så säger han helt plötsligt från baksätet Morfär, ja jag vill bara på träna med Djurgården. Och jag höll på att köra upp på trottoaren. 
Vad säger du? Jo, jag vill bara på tre. Varför det, säger jag? Jo, därför att eh, jag, jag vill satsa. Ja, och sen ska jag bli målvakt, sa han. Ska bli målvakt, säger jag. Då, till saken hör att han har gjort ett, ett mycket lyckat inhopp som målvakt i Reimers. Så han hade mm. på öskanten där. Va? Så att, nu ska jag bli målvakt. Och så ska jag bara på träna med Djurgården. Ja, så jag, jag kan. <clears throat> jag kan åka med dig dit upp och, och, och ta, ta in dig, säger jag. Men du får gå hem och säga till mamma att det är du som har tagit det här. Var. För hon, Anna, min dotter, har sagt du får inte påverka honom. Utan han ska välja själv vad han ska lida någonstans. Alltså. Ja, ska jag göra? Så han har gått hem till mamma och sagt jag ska, och det är inte morfar som har sagt åt mig. Och sen så tog jag upp honom dit när han hade banden färdig några veckor in i mars i fjol. Och på den vägen är det. Han har, han har varit bra. Alltså morfar tycker jag att han är bäst i världen. Men han är, han är, efter lite svackor så, där, så, så har han har det gått väldigt bra för honom. Och han, han har en enorm träningsambition. Och eh, orädd, eh, snabb i, med reflexerna måste ju Harfa berätta. De lirar final i Ärsans kupp på nationaldagen den 6 juni ute i Älvsjö. Och möter, eh, om det var Bromma pojkarna eller vad det var alltså. Och ligger under med 0-2 i paus. Går upp och tar ledning med 3-2. Eh, alltså där Djurgårds knoppgänge där Felix lirar. När det är 30 sekunder kvar får Bromma-pojkarna en straff. Jag tänkte, vad är det för idiot i domare? Om man blåser straff när det är 30 sekunder, då ska man vara Hedberg. Så det kan han inte ha varit på den situationen. Men, straff. Och jag, jag vände mig och tänkte, bara på att gå därifrån. Då sa Anna, min stanna, titta nu ska du se. Han kastar så snoren över stolproten. Alltså. Och alltså, det, det, jag undrar... För- Niklas, om det kanske är mitt lyckligaste minne när det handlar om idrott. Ja, oh, ärligt, ärligt. Det kanske det. Ja. Men du, du håller igång fortfarande ja. arbetar och så. Ja, ja inte nej, alls som förut. Nej, det nej. förstår jag. Du, du fyller ju snart som du sa, 25. Eller vad ja, 25 snart. Ja. Ja, och så får man det till 50 om man vill, men det behöver man inte göra. Nej, nej, nej. nej. Men du, du håller ändå igång. Och, ja, jag, jag håller igång. Jag, jag, jag har varit och gått en timme idag i Liljanskogen. Går ganska fort. Kör ett gymnastikprogram när jag kommer hem. Har tidigare har hållit uppe nu några månader gått på satsport och träna. Jag spelade tennis mycket förut. Knäna håller inte. Knäna håller. Men jag, jag får så fruktansvärt ont i knäna när jag, när jag springer eller, eller spelar tennis. Jag simmar. Eh, jag sitter på en motionscykel som står i ful där borta och, och, och sitter och läser tidningar. Egentligen varje dag trampar. Eh, du vet att träna har alltid varit livselixir för mig och är det fortfarande. Mm. Jag vet, du skröt någon gång, du hade en jättefin tid på fem kilometer. Jag har varit imponerad, det var, var, det var ja, bra. Nej, det var bra. Ja, alltså, Som motionär då menar ja, jag, då var du ju under plus 50. Ja, jo, jag kanske sprang det på, vad sprang man? Jag kanske sprang det på 25 och timmen, mm. det är inte särskilt bra. Fem minuter på kilometer, det, det gör ju... Men på gammal man är. Det gör ju en med rullat. Ja, <laughs> du åkte på en liten grej i, i somras, ja. kan vi berätta. Ja, ja... Eh. Ja, det var en hjärtsmäll och jag har aldrig haft någon varg på, på, på hjärtat. Pumpen har fungerat, trots att den har fått vara med och väldigt mycket när, när man har hetsat upp sig på diversa redor världen runt och, och gapat som, som en gris. Ja. Men det, det har varit, jag har undersökt, det har varit perfekt hela tiden. Och så plötsligt så börjar jag få Utanför stadion berättar du? Ja, jag, jag satt och cyklade och jag ja. kom i mitt, mitt gången där på Vallandavägen, precis utanför, snett utanför stadion där alltså va? Vid anslagstavlan där uppe i hörnet här på Sturegatan, eller Lidingevägen och Vallalavägen. 
Så det snurrade till sig på den där avcykeln och som tur var så kom jag av cykeln själv och stod och lutade mig mot den och folk kom fram och frågade vill du ha hjälp? Vad, 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 vad har hänt? Jag, nej, nej, tack, det är bra. Så jag, jag bara vilade dit. Va? Och, och sen stod jag där och tänkte jag hur ska jag komma hem? Men det blev lite bättre och så gick han med till med cykeln och så satt jag mig på och trampade igen och så kom det tillbaka. Så tre gånger på vägen hem och det är inte min sträcka med en högst två kilometer. Och här kastade jag mig på bingen och tänkte vidare en så går det väl över. Det gjorde du inte. Och då började jag bli rädd. Jag försökte få tag på en, en läkare och fick som tur var tag på Lars Gunnars underbara läkare professor Lars Rydén som behandlade Lars Gunnar på Karolinska när han låg där jag var ju uppe nästan jämt hos Lars Gunnar och då kom den professor vänligt nog in ibland och satte sig och snackade med oss och så fick han min bok och så fick jag ett visitkort av honom och så sa han ring om det skulle vara någonting och det där hade ju inte jag någon tanke på att använda men i det här läget så, så var jag tvungen att använda så ringde honom och sa han så här att ja, du har bara en sak att göra så han, fort upp till en, ett akutsjukhus det är det enda du ska göra Ehm, och så sa han du har tur sa han. för att jag hade ju ringt andra läkare som jag kände och det var, det var mitt i sommaren och det var efter fem på kvällen gick inte att få tag på någon ehm, då sa du det du har tur Tommy sa han, för att jag ska åka till Hongkong om fyra timmar och då hade du inte fått tag på mig och då hade du väl förmodligen legat kvar där men, men jag åkte upp till Sankt Göran och fick ju en eh, oerhörd inte oerhörd, får man inte på tre jag låg bara tre dygn men de opererade in en pacemaker under den tiden jag fick en inblick i den svenska sjukvården och jag får ju säga det, jag är ju... Jag är inte stumma bunna. Det är nog många som skulle ha gillat om jag hade varit stum. Men, men, men jag, är, jag beundrar djupt alla som jobbar med svensk sjukvård. Det är klart det kan hända såna här grejer som det står om på löpsedlar och i tidningen att det går, går snett någonstans. Men vilket fantastiskt jobb de gör. Vilken service man fick. Vad vänliga de var. Dessa, dessa små syrror som ju knappt tjänar någonting alls. Alltså. Ställde ju upp ja, makalöst. Ja, jag, så jag hörde lite tal för dem. Ja. Jag gick. <laughs> Hur nära var du tror du ja. alltså, när, när du fick tag i, ja, det, i, i lekan? Jag hade ju du vet, jag hade ju drygt 20 i puls bara. Mm. Så det, där ska man ju ha mm. ganska mycket mer. Jag vet inte, jag, jag kanske inte ska spekulera i det. Men jag vet jag frågade en läkare som kom fram och morsade på mig. Jag vet inte om man kände mig, om man kände igen mig bara. Alltså, men alltså, alltså, du sa jag, var det rätt? Nej, hur var det jag sa? Uh, 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 hur, hur, hur skulle jag ha gjort? Var det, var, det, var det hyfsat att jag kom upp hit, sa jag. Då tittade han på mig länge stund och sa han så här, du gjorde helt rätt. Mm. Så. Var, 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 du, var du rädd? Ja, mm. klart jag var. Jag kände ju att det var att det var ett stort fel. Va? Nu känns det ju det här, mm. det här grejen, det gör ju att man har fått ett nytt liv. Ja, ja och damer, ungdomskärlek. Ja, 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 men det, det kom, hon ja. kom inte med, med pacemaker. Nej, <laughs> Nej Birgitta träffade jag, första gången träffade henne 1970. Och så hade vi ett förhållande ett par år, sen fejdade vi iväg från varandra. Och sedan så sitter jag med drömliraren Felix på en utekrog på Skeppargatan för eh, sju år sedan. Och då kommer det fram en lång, blond, vacker brud till mig. Och sen känner du igen mig, Tommy? Sa Ja, det kan du ju det fan på Birgitta och Landers. Nu är vi förlovade. Ja. <laughs> så att... Eh, eh, 
Nej, det, hade jag, det, har varit, det har varit fina år nu de här åren som eh, jag hoppas jag kan säga det om några år till. Man vet aldrig. Man mm. vet aldrig här. Det kan, det, jag är ju bara på att känna lite överallt. Va? Jag, jag, menar, jag har ju en stressmage till exempel. Och det är för att... Niklas, men man har, man har jobbat en, en, ett helt dygn och så käkar man klockan tre på natten och vräker i sig. Du vet hur själv. Ja, jag vet. jag vet. Alltså alla alla regler när det gäller mathållning som det gick att bryta emot gjorde man ju. Innan, innan du börjar steka ta- pannkaket om är det någonting vi har glömt som du tycker vi ska vi ska vi ska ta upp här en fantastiska historier. Ja. Ja, jag, du, vi har hållit på över två timmar Ja, jo, men det känns inte som det Gör det inte. <laughs> Nej, det känns som fyra <laughs> Tack snälla Tommy Tack själv, tack, det var tack. kul att träffa dig på nytt och, ja. och kul att få göra det här Och det är kul att du är intresserad Du hoppas du får ut något vettigt ur det här nu Du får ett väldigt jobb <laughs> Att försöka få ut det Men lycka till med det arbetet <laughs> ja. Tack snälla Tommy Engstrand var det. Hoppas ni tyckte detta avsnitt var underhållande, lärorikt eller intressant. För att få reda på nästa veckas gäst i Holmgren Möter så rekommenderar jag hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas-holmgren eller Facebook Holmgren Möter. Ha det gott! Hej hej!